0: Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel. Des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce d'auto-économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce économique avec un S.com. Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double. On économise de l'énergie qui vous fait économiser de l'argent. Mais en plus, on vous fait économiser également de l'achat sur les thermopompes que vous voulez avoir pour d'abord climatiser cet été et chauffer l'an prochain avec euh, un ville d'Hydro-Québec qui va être un peu plus bas. Eh bien, si vous choisissez une thermopompe Filtre Plus, vous profitez actuellement de rabais qui peuvent aller jusqu'à 800
1: RadioPirate.com Radio A definite breakthrough step in home entertainment.
0: Welcome! Bienvenue sur Radio Pirate Live de ce mercredi. Dire que dans quelques heures... Demain, à peu près à la même heure, on lance déjà le
2: week-end
0: avec notre chum oui. Jerry l'aubergiste, qui est le cousin, le cousin germain de Jerry. C'est mon
2: cousin germain, exactement.
0: Ton cousin germain. On est. En principe, on a Joamel aujourd'hui. On a oui. peut-être un petit problème de com à régler, mais ça devrait se régler dans les prochaines minutes. Et on a le vestiaire avec le DOD. Dodu et également l'Es. Donc on fait, on fait un petit vestiaire sympathique. Et enfin, de show, on aura une boîte avec notre ami Jerry pour euh, sceller cette, euh, ce Radio Pirate Live là. Donc beaucoup de choses à venir d'ici ce temps là. Hey, avoue que t'aimes euh, ce petit segment là où on est euh, full anti woke, où on démolit euh, tout le monde de woke. Mais en fait, c'est euh, on, on essaie de pas trop les démolir, on les ridiculise un peu avec les histoires qui sortent. Mais celle-là, celle-là est plus ou moins drôle. Celle-là est plus ou moins drôle parce que hier est-ce que c'est hier, à la même heure, euh, Jerry, où on a parlé du Britannique, le gars avec les tatouages d'en face oui. qui a l'air d'un tueur, qui a violé deux femmes et qui, à la veille du procès, ouais, non, dans la semaine à venir avant le procès, est devenu femme, comme par hasard. Il a découvert son côté mmh. féminin à ce moment-là. Il
2: s'est ouvert une genre de perruque blonde là, pour cacher. Un c'est une perruque
0: blonde pour cacher les tatous dans le côté de son visage, ouais, ouais. entre autres.
2: Et hier, on se
0: posait la question, coudon, est-ce qu'il est euh, va se ramasser dans une prison de gars ou une prison de filles? Moi, je lui ben non, il va se ramasser dans une prison de gars. Puis, y a pas non! Il n'y a pas de prison entre les deux.
2: C'est prison d'homme, prison de femme. Exact.
0: Et le, le juge le condamné et vu qu'il est maintenant femme, ce qui est de la bullshit là, en passant, il est maintenant dans une prison de femmes pour avoir violé deux femmes. Wow. Tu sais, quand je vous dis qu'il faut mettre notre point, notre, notre point sur la table, là, ça, c'est des occasions manquées. Et si, même si nous autres, on rit de ça, puis qu'on commence à crier haut et fort que ça n'a pas de sens, si les compagnies, si les oui. gouvernements, si la justice, si tout le monde tombe dans cette game-là, qui est une game de bullshit, puis qu'ils embarquent à garder les yeux fermés là-dedans, je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge, il y a des femmes qui sont dans cette prison-là en danger parce qu'on a affaire à un violeur c'est un gars, puis il est zéro femme, là. Il s'est arrangé. s'est arrangé qu'une perruque cheap, avec une robe cheap, pour avoir l'air d'une femme. Il est, il est zéro. Mais j'en ai une nouvelle pour vous montrer un peu ce qui peut arriver dans ces prisons-là. Euh, c'est dans le coin du New Jersey. On a un. C'est un psychopathe, là. Un psychopathe de 27 ans qui est un trans. C'est un, un trans prisoner. Wow! Donc, <rire> on disait qu'on en a tous les jours. Excusez-moi, de oui, regarder. Il y a une histoire je... par jour. Ah non, il y a, il y a une pomme par jour. Euh, lui, c'est un trans prisoner. Donc, c'est un, c'est un gars qui se considère comme une femme. Euh, le gars, c'est un malade, là. ok, c'est un psycho. Là. Et euh, lui, il a demandé au système, euh, parce que c'est tous les systèmes, tous le, les endroits démocrates comme nous autres. Là tous les endroits social-démocratie de gauche, on est à la limite soit Toton ou euh, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on est, on est, on est carrément teuton. On essaie de faire plaisir à tout le monde, mais on ne se rend pas compte du mal qu'on fait. Et ce gars-là s'est ramassé dans une prison pour femmes. Okay? Euh, il a, a commis des, 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 des crimes terribles. C'est un, 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 un criminel notoire. Et le gars s'est ramassé dans la prison pour femmes. Lui, il dit « Je suis femme », mais le gars, il a encore son, son pénis. Là. Et le gars, il a enfanté deux femmes dans la prison.
2: Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est d'autres <rire> parce que... Est parce que <rire> non, c'est incroyable. Là. Ouais, mais, on rit, mais, non, non, ça, mais ça, ça se peut que ce soit pas drôle zéro. Là. Non, non, mais, tu sais, hier, on se disait, ouais, si le gars, autrement dit, il a, le, ton histoire d'hier, si le gars, il a accès à la prison pour femmes, S'entends-tu que dans l'avenir, ben, ils vont euh, tous faire ça? Ils vont utiliser la stratégie? Ben oui, ils vont tous faire ça, c'est clair. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont faire. Euh, <rire> why not? Bon, S'entends-tu que passer, je sais pas, tu t'en vas en prison, je pense que les prisons pour femmes, je sais pas, mais je, je, je pense que c'est un peu moins tough que les prisons pour hommes, là, euh, en, en général. Puis pas juste ça, ben. Un gars qui va fa faire sa peine dans une prison pour femme, tu te dis Ouais, wow, mais le gars, il était bien en fille. Non, mais le gars, gars c'est un gars pareil. C'est plus le fun. Là. Dans le sens que <rire> je pense que c'est plus le fun de passer euh, trois ans en prison. Si maintenant j'ai à, à choisir moi. Ben, tu
0: sais, regarde, on va se le dire. Les, les, quand tu es, es un homme, euh, peut-être les femmes aussi, mais quand, de ce qu'on comprend des, des histoires d'hommes, c'est qu'il y a un désir sexuel qui ne disparaît pas même si tu rentres en prison. Exactement. Et euh, les hétéros qui rentrent en prison viennent un peu euh, homo euh, par la force des choses parce que un moment donné, ils ont besoin de mettre leur... leur as besoin de euh, peau, ils ont besoin de mettre leur engin quelque part. Oui, c'est
2: ça. T'as besoin, as, as besoin de chair, de peau. C'est normal. Mais si tu
0: le mets quelque part, il y a quelqu'un qui te le met quelque part aussi. Là. Mm -hmm. Oui,
2: c'est ça. Mm -hmm. Ben oui. Ah, oui.
0: Euh, ça peut pas être... Euh, oui, des fois, tu lances, mais des fois, tu catches. Là. Ah, Donc... Okay. Euh, c lancer, ça peut faire, les yeux fermés, des fois peut-être qu'il doit se dire « Ok, j'écoute, ouais, je suis de 25 ans, il faut, faut que je me contente de ce qu'il y a. » Mais quand tu reçois, c'est moins le fun. Là. Donc, de ce que je comprends. Tandis que là, s'il y avoir sa peine de prison, pour le côté sexuel, ouais. tu deviens trans mm -hmm. et tu sais que tu vas réussir à convaincre une ou deux femmes ou trois femmes qui, elles aussi, ont des pulsions, à un moment donné, à être en dedans, puis que c'est bien beau euh, se donner des becs avec les autres, là, mais ça, ça prend quelque chose de ça prend quelque chose de solide. Hein? C'est ça que ça prend. Euh, différentes affaires à vous jaser. c'est pas une euh, poubelle à Jeff euh, officielle, mais euh, why not? Ça peut être un paquet de petits euh, sujets euh, sympathiques. Est-ce que tu as vu. Euh, Est-ce que tu connais le maire de Québec, euh, le maire. Euh, le maire, Comment il s'appelle le gars, le, le ouais, gars des chelacs, là? Le, Bruno, le maire? C'est
2: Bruno Marchand.
0: Bruno Marchand. Est-ce que tu as vu qu'il veut un TGV? Oui, il veut un TGV. Lui, ben,
2: marchand, il veut tout, là. Ah, mais comment Sauf ça Sauf Sauve des
1: chars.
2: Ouais. <rire> ça, il veut pas de chars. Non, il veut ça. pas de chars. Mais euh, si c'est. Si... Lui, il Parce veut
0: que tout. hier, on a passé au cash là, la, la mairesse de Montréal, mais là, lui, là, lui, lui il s'en tire pas pire, là. Lui c'est un gars, lui c'est un gars spécial. Lui c'est un gars très 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 spécial. Sérieux, euh, c'est quoi qu'il veut C'est quoi qu'il n'a a pas qu'il veut là? là il veut un, il veut un tramway, il veut un TGV. Euh, il veut quoi il veut Quoi d'autre qu qu
2: Hier il comprenait pas non plus l'histoire. C'est une histoire très locale de la ville de Québec, l'histoire de la rue Cartier. Oui, mais c'est local, mais ça arrive dans toutes les villes. Oui. Mais la fait, c'est que l'histoire de la rue, c'est un test qu'ils ont fait. Ils ont fait une rue piétonnière et euh, 50 %… C'est sur la rue quartier.
0: Les gens, les gens qui viennent de Montréal ou du Saguenay ils sont allés se promenner sur sa rue quartier. c'est pas moins de grande allée. Euh, ben, et là, ils ont comme décidé que l'avenir, il n'y allait plus avoir de
2: voitures, puis on allait faire de plus en plus des rues piétonnières. Voilà, mais là, la face c'est que les commerçants n'ont pas aimé ça. En majorité, ils n'ont pas aimé ça. Donc, ils disent, ouais, l'été prochain, l'été 2023, euh, on veut, ne on veut, euh, veut pas faire de, de rue piétonnière. on veut revenir comme c'était avant, que les chars passent. Mais là, hier, le maire marchand, il ne comprenait pas ça. Bon, non, il dit, ben, non, ben, il dit, premièrement, il n'y a pas qui décident. Non, c'est ça, ben,
0: <rire> ben, C'est rue, c'est pas mal d'autres qui payent les taxes. Ben, oui. Ça, c'est bizarre. Là. Euh, au, au, la quantité de taxes que ces gens-là payent, quand ils disent... Mais, mais ça, c'est le... Les, les maires et les villes, peu importe l'endroit où vous vivez, n'ont jamais eu de respect, à part pour les taxés, ils n'ont jamais eu de respect envers des gens qui font de la business à vendre des petites gagus. Ça, ça a toujours été vu comme, je ne sais pas, c'est comme un mal nécessaire. Ils ont, ils ont zéro respect, ils ont comme un dédain des gens qui sont des petits commerçants. Ils ont comme, un, oh, ils disent, pas eux qui sud. Il euh, ils disent, on va voir, puis dis ils disent, moi, on va vous dire de quelque chose. C'est pas mal l'avenir.
2: Oui, c'est l'avenir. Il, il voit d'autres projets là, dans la ville, il voit d'autres rues qui promettent... Euh, pour enlever les chars. Donc, lui, là, son projet d'avenir, c'est d'enlever les chars. Mais là, oui. face, c'est que tu le fais pour une rue commerciale, puis le monde creuve de faim. À un moment donné, euh, où que tu te Ben
0: C'est parce que le, le, le principe est facile à comprendre. C'est que, d'abord, premièrement, tu lui donnes tellement des claques dans le côté à chaque fois que tu augmentes le taxe que, déjà, tu joues avec, je dirais, euh, « Garder Grande Allée ». Gardez euh, Magoire oui. dans la région de Québec, gardez euh, le boulevard Saint-Laurent, Saint-Denis, voulez-vous en nommer des, des, des rues de Montréal où les commerces sont fermés, des rues qui étaient vivantes, bourrées de. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, euh, euh, toutes des règles. C'est tout relié à des règles des élus et des fonctionnaires. On met euh, des, des payages. On, on augmente les taxes, donc le coût des loyers devient oui. exorbitant. Ensuite, on met telle règle pour telle affaire, on met telle autre règle. Ah, oh, là, tu veux mettre une, une terrasse. Il n'y aura pas de terrasse parce que tu ne peux pas dépasser tel nombre de pieds. Donc, ta terrasse n'est pas légale. Il faut que tu l'enlèves. Etc. Bon, à un moment donné, tu te que qu'il y a juste des, euh, des, des, des locaux avec des graffitis dessus, puis en avant des portes et des grillages. C'est ça. Mais là, tu as même beau vouloir faire une rue piétonnière. S'il n'y a pas de commerce, il n'y aura pas de piéton. Ça, il y aura du monde, vont passer de temps en temps pour aller d'une rue à une autre. C'est ça. Mais je veux dire, ta rue piétonnière que tu veux, si tu n'as pas de commerce, il n'y a pas de piétons. Donc, lui, il voit ça comme à l'envers. Lui, il veut instaurer son... Oui. C'est l'inverse qu'il faut que tu, que tu, que tu installes. Il faut que tu installes des commerces qui vont faire que les gens ont le goût d'y aller. Et voilà. Après ça, tu mettras le party un peu. Mais, mais tout ce qui, que tu veux à ton pouvoir... Pour que ces commerces-là soient établis pour longtemps et qu'ils offrent des services que les gens veulent pour qu'il y ait beaucoup de monde. Parce que s'ils ne sont pas là, c'est facile à comprendre. S'ils ne sont pas là, tu as bien beau vouloir toutes les rues piétonnières du monde, il n'y en aura pas une crise. C'est si, ça qui va arriver. Si, as
2: une rue, si tu prends une rue achalandée et tu la mets, tu sais juste des piétons. Il faut qu'autour, tu enlèves tous les parcs communs. Donc, les gens vont venir dans, sur ta rue, voir de l'ambiance, le monde va venir marcher. Ils vont... Mais tu vas pas parquer ton char quelque part. À un moment donné, là, je ne peux pas parquer mon char ou ça me coûte une fortune. Tu es rendu à trois pièces et demie de l'heure, parquer un char. Ça, ça, je ne parle pas de Montréal, je te parle de Québec. Donc, trois pièces et quelques dollars, parquer un char. À un moment donné, tu te dis, « Ah oui, il y a un petit commerce. Oh, » bon, En fin de compte, regarde, je vais rester dans mon coin. Moi, je vais rester à Beauport. Il y a du parking, puis euh, le commerce. T'sais, pourquoi je me donnerais du trouble pour aller là? Et là, l'histoire... Ouais. Et là, l'histoire, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la roue, après de tourner par en avant, elle tourne par en, en, par en avant. Après, après ça, qu'est-ce qui se passe, Jeff? Un commerce, deux, trois commerces fermes. Après, ouais, ça, après, après ça, c'est Il n'y a plus rien qui se passe. C'est goodbye.
0: Ouais, c'est ça. Euh, tu sais, des rues avec... Écoute, euh, on, on, a, on parlait hier avec Régent de Montréal, mais on pourrait parler d'un de, de paquet d'endroits. On la connaît, la recette pour tuer des rues. Oui. T'sais, je veux dire, c'est pas comme nouveau, ça, là, là. On sait exactement comment faire pour tuer le commerce. Puis, derrière ça, by the way, il y a des drames humains, là, Quand il y, y a des business qui ferment ou encore qui font faillite, il y a des drames humains. Là. Ces gens-là n'ont pas conscience de ça, mais, mais c'est un manque de... Je dirais que c'est carrément un manque de respect. C'est un manque de... Tu sais, pour eux autres, là, les petits commerçants, c'est oh, un, un genre de patent. de gueux qui, qui, qui traînent, là, qui sont obligés de dealer avec. Mais ça les écœure, dans le fond, d'eux-mêmes. Hey, euh, Affaire complète. mais, mais, mais c'est un peu relié parce que je te dirais que je regarde de plus en plus nos différents politiciens. Puis, surprenamment, les politiciens qui nous donnent des services de proximité, qui devraient s'occuper de nous pour des affaires aussi basiques, ça s'assurer que les patinoires soient glacées avec des systèmes réfrigérés, puis avoir des belles patinoires, puis des parcs de baseball, puis des, des parcs qui sont euh, bien entretenus, etc., euh, ils sont devenus comme des politiciens de haut niveau, euh, puis euh, je dirais que de, de, de classe qu que dis, mondiale, parce qu'on ne s'en occupe pas du World Economic Forum, le WEF. On ne s'en occupe pas, là. Il se passe des affaires bizarres, là. Et nos maires et nos petits politiciens sont vraiment embarqués dans ce monde-là. Puis on est là, on les laisse aller d'abord avec la bouffe, les, 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 les grosses cérémonies, les gros soupers, les, euh, les voyages en jet privé, etc. Mais il faudrait peut-être commencer à checker un peu. Parce que qu'est-ce qui se, se discute-là en ce moment au nom euh, du, euh, du climat, surtout? C'est beaucoup au nom, au, au, au nom du climat. On est sur le point, un, si vous pensez que la COVID vous a enlevé des droits fondamentaux qui étaient chers à vous, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont ici, mais il y en a des gens comme nous autres qui étaient très, très, qui, étaient, qui étaient pas contents de ce qui se passait, très inquiets de ce que ça va nous amener vers l'avenir, vers où ça va nous amener vers l'avenir. Eh bien, on commence à savoir vers où il va nous amener. Euh, J'écoutais un, un, un gars qui était, qui était là, un conférencier, et lui, il dit, nous devons maintenant connaître le footprint. Il faut que les gens aient un, je le dis en anglais, là, mais mmh. on le traduira après, un footprint tracker pour l'émission de, de carbone pour chacun des individus. Donc, ça veut dire que, okay. dans votre téléphone, OK, ou sur une, au lieu de, Là, vous avez une montre. Vous avez une montre Apple ou une autre sorte, puis la montre vous donne le nombre de pas que vous avez fait, telle affaire, ça vous donne votre cœur, ça vous donne un paquet de choses. Mais là, sur cette montre-là, il y aurait également une application avec de l'intelligence artificielle. Je vous dis ça comme ça, là, comme eux le voient. Et ça, bien, vous auriez votre footprint carbonique. ok Ça veut dire que euh, si, mettons, toi, tu conduis longtemps pour aller au travail, si après ça, tu fais telle affaire, ça. tu sautes dans un avion pour aller au rendez-vous à Calgary, mettons. Tout ça est calculé.
2: Parce que sur le web, Jeff, il existe des espèces de. C'est les green qui ont mis ça là, Des espèces de calculateurs de, 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 pour savoir de ton. Euh, comment dire, ton empreinte carbone. C'est ça l'affaire. Oui.
0: Ouais, mais euh, ça, c'est. Euh, bon, ça, c'est de la folie. C'est une, une forme de folie de, de juste le lancer. Mais eux autres, c'est des. Ce pas toutes des élus en passant, là, mais c'est des décideurs qui ont l'air à décider pour nous autres de quel genre de vie on va vivre plus tard. Mais eux autres, ils veulent finalement, avec ces données-là qui vont être envoyées quelque part, ils veulent être capables de manager ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on consomme, euh, où nous voyageons et comment nous voyageons. Et ça, là, je veux dire. Euh, on peut bien dire que c'est « Ah, tel gars, puis euh, là, eux autres, ils ont un, un nouvel ordre économique mondial. » Mais non. Ça, ce n'est pas, pas une vidéo bizarre sur YouTube. C'est un vidéo qu'on a eue hier qui a été enregistrée au World Economic Forum. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. C'est qu'ils veulent, wow. veulent maintenant qu'on leur émette notre, notre empreinte carbonique de manière quotidienne. C'est quoi le but de ça, ultimement? Vous savez, c'est quoi le but de ça? Ça veut dire que si, mettons, dans les deux premières semaines de janvier, vous avez fait deux voyages, bien, probablement que le but, ce sera de vous empêcher de faire un autre voyage le reste de l'année. Donc, il y, aura des, il y aura des calculs. Sur quoi on... vers quoi on s'en va avec toute cette folie-là? Je vous le dis, là. Tu sais, des fois, on est là, ah, oh, les ici les ci, les ça. Oui, mais il y a une gang... Y a, y a, nos politiciens sont encore plus « woke » et plus dangereux parce qu'eux autres, ils prennent des décisions qui auront des impacts sur notre vie quotidienne. Et est, on, est, on est là à avoir la tête un peu partout pour ne pas checker ce qui se passe. Mais ces gens-là vont vous empêcher de voyager tantôt. Là. Ces gens-là vont vous empêcher de manger un steak à un moment donné. Là. Quand vous allez être rendu à une quantité de
2: viande X, ils peuvent le ils faire. vont vous dire... c'est eux qui peuvent le faire. Ils ont été capables de... Ils ont été capables de nous empêcher de, de se promener d'une région à l'autre. Ils ont été capables, par des applications, de nous empêcher de rentrer dans l'avion. Ils me demandaient moi, des, des informations, là, de vaccins, puis ça, ça me prend des informations. Sinon, je ne peux pas oui. embarquer dans l'avion. Donc, ils peuvent mettre des... Ils peuvent mettre des barrières comme ça à chaque chose. Là. Exact. Oui. Jury... Non, la, la COVID, c'est une pratique, là. Ben oui, la COVID,
0: c'est une pratique. Jury, la COVID, a... Ça, a été, ça a été aussi une occasion de voir... Comment tolérant on allait être? Et on a échappé la balle. On a, pas nous autres, pas vous autres, pas les gens qui écoutent Radio Pirate Live, pas les, pas les pirates, non, vous n'êtes pas le même. Mais la majorité des gens alentour de vous, eux autres, ils ont envoyé le message, on peut faire ce qu'on veut si on leur fait peur. C'est ça le message qui est arrivé pendant la COVID. Et je vais vous dire une affaire, ça va... Hé, hey, en parlant de COVID, vite de même, euh, juste avant de finir et de s'en aller vers... Euh, est-ce que, est -ce que euh, Mr. Wendt, est-ce que Joe s'est réglé? Est-ce qu'on va l'avoir dans le prochain bloc?
2: Euh, on travaille encore là-dessus. OK, On oh, travaille encore
0: là-dessus. Anyway, au pire, on fera le, 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 le vestiaire avant, puis euh, on fera Joe après si jamais tu as besoin de temps, donc il n'y a, a pas de stress. Parfait. Les gars du vestiaire sont prêts pour, euh, pour le faire. Euh, juste vous dire, et ça non plus, il y, y a beaucoup de sujets qui sont comme... qui sont comme pas parlés chez nous, hein. Puis c'est bizarre, hein? Parce que des fois, quand euh, c'est pour fouiller une histoire au loin, sur quelque part dans la planète, de, euh, je sais pas moi, de, mettons, de trouver un enfant qui a été... Euh, je l'ai fait transporter en ambulance parce qu'il y a eu un problème avec le poil au gaz. ça C'est arrivé la semaine passée, une histoire en Belgique, ils l'ont trouvé. Donc, ça veut dire qu'ils regardent les nouvelles pas mal, puis il y a des nouvelles qu'ils laissent de côté. Mais celle-là est spéciale parce que ça fait plus de à peu près une semaine, une semaine et demie, que le sujet est un sujet très important en Grande-Bretagne, et personne ne parle de ça. Souvent, Radio Pirate et, et, et investigateurs de. Regarde, sur les poils, on était premiers. Okay? Souvent, on est les premiers à parler de ces sujets-là, puis par après, ça suit. Donc, peut-être que je ne peux me tromper de 24 heures, mais pour l'instant, personne n'a parlé de ça encore. Mais en ce moment, en Grande-Bretagne. Il y a un nombre de personnes qui meurent d'une patente qu'on n'a jamais vue. Okay? C'est arrivé, arrivé pendant la COVID. Arrivé, il y a eu deux gros pics pendant la COVID de surmortalité. Et il y en a eu un autre, un, on peut, appelons, appelons ça un demi-pic. Mais là, on connaît un pic en ce moment de mortalité en Grande-Bretagne qui est en train d'aller égaler la première vague de covid on a connu au mois de 2000, au mois de quoi? Euh, euh, Mars-avril 2020. Donc, en ce moment-là, il se passe quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec la COVID. Ça n'a rien, rien à voir avec la COVID. Il y a eu 3000 morts de plus de gens qui sont décédés depuis les dernières semaines, en moyenne à chaque semaine. Mettons, je vous donne un exemple. Mettons qu'en Grande-Bretagne, habituellement, il meurt 20 000 personnes par semaine en moyenne. Et là, il y en meurt 23 000. Oui. Et là, ils se disent un peu, on va aller checker les hôpitaux, Si tu la COVID, y'a-tu quelque chose? Y'a-tu de quoi? Non, il n'y a, a, a absolument rien. Et là, on essaie de savoir qu'est-ce que c'est, et il y a des gens qui euh, appellent pour une enquête exhaustive maintenant. Vous savez de quoi je veux vous parler là. Vous savez de vers quoi je m'en vais, là. C'est que beaucoup de monde pense que. Eux, ils ont été quasiment tous vaccinés avec le, le vaccin qu'on a eu au début qui a été euh, problématique, là, le, 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 le AstraZeneca. Okay? Donc, la Grande-Bretagne a stické sur le AstraZeneca. Et on en entend parler des histoires de, de problèmes cardiaques, on entend parler de plein de gens qui. Avant, on n'entendait pas parler de ça. Il y, a, il y a un spécialiste quelque part qui nous a dit Ouais, mais c'est normal, c'est le temps de l'année où -ce que les gens font des crises de cœur. Pardon. On n'a jamais entendu parler qu'il y avait une saison pour les crises de cœur. Donc, on essaie un peu d'atténuer ce qui se passe, la vérité, sans que je puisse vous dire que si c'est lié au vaccin ou non. Mais c'est juste weird de voir qu'on entend plein d'histoires sur des gens qui meurent de crises de cœur comme on n'a jamais entendu parler avant, et des gens en pleine, en, pleine, en pleine shape. Il y en a, il y en a, il y en a tout partout dans le monde. Comme En tout cas, on n'a jamais entendu parler avant. Et là, ben, en Grande-Bretagne, on aurait 3000 personnes de plus qui meurent par semaine. Et l'enquête qu'on veut c'est d'aller voir si c'est pas relié au vaccin. Mm
1: -hmm.
0: Oui. Donc, parce que ça commence à être très bizarre, ce qui se passe. Et j'espère que pour une histoire d'orgueil, juste d'avoir raison, OK? Parce qu'il y a des gens, là, moi, tu sais, je suis bien des gens sur, euh, sur Twitter... Puis à un moment donné, il y a un gars qui était, était anti-anti-vax. Anti Comprends-tu ce que je veux dire? Lui, il, il, il démolissait les anti-vax. Il faisait ça 50 tweets par jour. Sa vie, sa vie, ce n'était que ça. C'était juste de démolir les anti-vax. Et en fin de semaine, il a avoué que finalement, les anti-vax avaient raison sur toute la ligne. Et il a, il a, il a fait son mea culpa. Mais lui! Ce n'est pas, pas un politicien. C'est un, un gars qui brasse, euh, vous, vous connaissez peut-être sur Twitter, il s'appelle Scott Adams. Donc, euh, Scott Adams, c'est euh, le gars chaud avec les lunettes là, qui fait des genres de podcasts sur, euh, sur Twitter. Le gars est très suivi. Il doit avoir à peu près quoi? Euh, il, a, euh, il a 846 000 followers. Donc, beaucoup de gens le suivent. Et le gars, euh, pendant la pandémie, a fait des prédictions. Il était très en guerre. Et là, en fin de semaine, il a dit, je fais mon meilleur culpa, les antivax ont raison. Il dit, j'aimerais savoir comment, pourquoi ils ont eu raison, ça c'est le bout qui me manque, mais finalement je suis obligé de dire qu'ils ont eu raison. Et euh, il y a de plus en plus de gens qui allument, mais il y a beaucoup d'orgueil, tu sais, chez les politiciens, chez les médias, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orgueil. Est-ce qu'on s'empêche de fouiller avec une enquête exhaustive de savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plus de choses? Est-ce qu'on est qu le fait? Euh, de manière sérieuse. En Grande-Bretagne, il y a énormément de pression parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui meurent de manière euh, subite et on ne sait pas trop pourquoi. Il y a plus de morts qu'à l'habitude. Et entre vous puis moi, comme l'impression que même si c'était ça, ils feraient tout pour pas qu'on le sache. Parce qu'il y a énormément d'orgueil, ils veulent avoir raison et ils le savent dans dedans d'eux autres qu'ils se sont fuckés pas à peu près. Donc, euh, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. Personne n'en parle ici quand même louche ça. Habituellement, ce genre d'histoire là, si c'était des gens qui mouraient de la Covid, on le saurait. Mm -hmm. Là, on ne sait pas trop de quoi ils meurent. On le sait pas. Quand même bizarre. On vient dans un instant. Est-ce que le vestiaire mm -hmm. suit Jeff, je te confirme que Joe va être avec nous autres après la pause et il veut parler de ce que tu viens de parler. OK, super. On parle de ça après.
1: How do you do? Radio
3: Yeah! Radio Pirate.
4: le spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère.
2: Resto Dixili à Charlebourg, c'est le meilleur poulet frit. C'est mon poulet frit. En plus, je suis chanceux. C'est tout près de chez moi. Dixili Charlebourg vous offre un menu varié. On parle de filets de poitrine de poulet, les wraps, les burgers de poulet. Goûtez à l'ultime, Monsieur Burger. Moi, je l'appelle l'ultime Monsieur Burger. Ça fait extraordinaire comme burger de poulet. Et il faut absolument goûter au dessert maison. Et il y a un dessert qui est fantastique. C'est le Dixie Joe Caramel. Dixie Joe Caramel. Je vous laisse le découvrir. Vous allez voir, c'est un dessert qui est fantastique. Et il est fait maison. C'est où Dixie Lee 1279 boulevard Louis XIV à Charlebourg, tout près de Beau-Royal, resto
4: La majorité des dedus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, Boucher.com
0: avec la gang de Action VR et Caravane 185. Action VR est sur le chemin Filto à Saint-Nicolas et Caravane 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com.
1: 100% Pirate Pirate Radio Pirate
0: OK, de retour sur Radio Pirate Live. Euh, on a réussi à se brancher avec euh, notre chum Joe ML. Joe, euh, content de te parler, finalement. Yes. Euh, tu m'entendais jaser des dernières affaires sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. Tu voulais rajouter quelque chose euh, très louche qu'on n'ait pas juste l'info, hein, quand même, au Québec. Personne parle de ça.
5: Non, mais c'est drôle parce que Scott Adam, à la base, euh, moi, je l'ai connu un peu euh, ben, tu sais, par la politique. Là, parce que c'est à la base, c'est un démocrate de gauche. Je pense qu'il restait en Californie, mais il a déménagé. C'est aussi le créateur de Dilbert. C'est un gars qui est euh, le, le petit cartoon. C'est un gars qui a fait euh, beaucoup d'argent avec ça. Donc, très connu euh, dans les médias. C'est un des premiers qui avait prédit l'élection Trump en 2016. C'est lui qui avait compris sans être un fan ou un républicain, disons, c'est lui qui avait compris le phénomène populaire oui. de Trump avant, un peu avant tout le monde. Il a même écrit un livre là-dessus. Donc, c'est assez drôle de voir comment il peut avoir une telle dissonance cognitive entre euh, le fait de pouvoir comprendre des phénomènes complexes au niveau politique. C'est quelque chose qui s'organise des fois avant même que ce soit évident. Donc, lui, il avait vu ça dès le début. Et tout... Tu sais, la pandémie, ça l'a. pandémie ou surtout la gestion, la, la gestion catastrophique de la pandémie par, par les différents gouvernements, on dirait que ça l'a brouillé le jugement. Il y a des gens qui ont complètement, euh, le, le disque a complètement débarqué. Là. Donc, euh, Scott Adam, c'est un bon exemple.
0: Là. Je l'écoutais avant la COVID, même s'il n'était pas de, de notre côté. C'était un gars quand même... Bright, c'est un gars qui avait des, des bons vidéos, je trouvais... Mais quand est arrivé la COVID, le gars était complètement cinglé.
5: Oui, c'est ça. C est, c est, euh, ça fait partie de la gang qui ont comme voulu euh, euh, signaler qu'ils étaient du bon côté en prenant euh, à partie, euh, comme tu disais, euh, ce qu'on appelle entre guillemets les antivax. ou Dans le fond, les antivax, c'est n'importe qui qui avait des questions ou des réserves sur, euh, sur les campagnes coercitives de vaccination massive, mais... Ça, c'est un bon exemple, puis il y en a plein, il y en a plein là, des gens qui ont déçu. En enfin, fait, on, on a vu la vraie couleur des gens là, dans les deux dernières années, puis ça, euh, euh, il faut s'en rappeler. Là. Hashtag never forget. Là.
0: Non. Ben, c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là avec euh, Yann Sennéchard cette semaine, puis euh, Yann dit Ah, mais moi, je pense qu'il faut tourner la page, pour les rendre ailleurs. » Moi, je dis hm, « ben, pas sûr de ça. » Moi, je, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des excuses euh, puis, ou un pardon, un genre de demande de pardon, parce que ce que nous voyons, on dirait que et, et on est très tôt là, dans, dans l'après-COVID, entre guillemets, et déjà, le nombre d'endroits puis de places où ce qu'on s'est fourré puis que finalement, on donne raison. On donnait raison pendant la COVID, mais là, c'est encore à, grand, à, à vitesse grand V que ça se passe. Et ces gens-là, essaient de faire semblant que c'est rien arrivé, qu'il n'y a rien arrivé, qu'ils n'ont pas fait d'erreur, que tout est beau. C'est comme s'il n'était pas arrivé de COVID, comme s'ils ne nous avaient pas demandé de rester emborré dans nos maisons. Et moi, je dis, non, non. On a un devoir de s'en rappeler et on a un devoir parce que à un moment donné, si on veut rebâtir quelque chose avec des gens avec qui on s'est pogné ou n'importe quoi, il faut que les gens qui nous ont menti finissent par avouer qu'ils se sont trompés et qu'ils nous demandent pardon, mon oncle. Moi, ça, cette affaire-là, j'y tiens. Puis ce gars-là, il s'est excusé, en fait. Il y a un peu d'ironie dans son affaire.
5: Hein? Oui, oui, ça, c'est un, un bon début, du moins, mais. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est surtout les précédents qui ont été, euh, qui ont été faits durant cette crise-là. Euh, comme tu dis, les mesures liberticides qui ont été euh, déployées, il y en a certains que ça a fait leur affaire parce que ça permettait de pointer du doigt les « méchants » de la droite, puis on l'a vu par exemple avec le, le convoi des camionneurs, etc. T'sais, il y a eu tout un narratif qui s'est construit sur « ah, voici les méchants ». Ce que vous ne comprenez oui. pas, c'est qu'éventuellement, les mêmes précédents vont être utilisés pour attaquer une cause qui vous tient à cœur ou quelque chose que, dans lequel vous. vous par exemple, euh, on, on regarde comment le fédéral a réagi à ça. Imagine que tu avais une remontée du souverainisme, puis, as, somehow, un, un nouveau référendum. Penses-tu que euh, ces mesures-là et les précédents qui ont été utilisés pour, euh, pour faire la répression des, des protestations à Ottawa, tu ne penses pas que ça serait utilisé? Combine à ça. Euh, la loi C11 sur, la sur le contrôle du discours sur Internet. Donc, faites bien attention avec, euh, avec le fait de cheerleader la répression de dissidents par l'État, parce que ça finit toujours par... La révolution mange toujours ses enfants, là, dans le sens que euh, ça va finir par euh, attaquer ou atteindre euh, une cause là, qui, euh, qui vous tient à cœur. Puis ça, euh, <rire> c'est drôle de voir justement les... La gang de, la gang de qui euh, et les solidaires qui, justement, on, on pivote là, sur euh, au niveau de l'économie. On en voit, tu la première conséquence évidente, puis ça, c'est la première fois, je pense, qu'on voit ça dans une crise, le fait qu'il euh, y a eu une telle expansion monétaire lors des deux dernières années qu'on a eu un effet direct sur, sur l'inflation. Et ça, c'est n'importe qui, euh, avec le moindrement de sens, le voit, à part les économistes. Là, ça les exclut. Mélanie
0: jolie aussi a dit que c'est l'Ukraine. <rire>
5: Oui, c'est vrai. C'est l'Ukraine. C'est mmh. ça, c'est drôle. Euh, ça. Mais, mais ce qui est drôle, c'est que les, les gouvernements n'ont pas d'impact sur l'inflation quand c'est le temps de la causer, mais ils ont un impact pour la faire baisser. Tu sais, c'est comme une genre de contradiction. Là, tu sais. euh, oui. Donc, euh, Et là, on a vu là, la Banque du Canada, tu vois, 4,5 qui n'est pas un taux qui est ex exceptionnel en passant selon des normes historiques. C'est dans la... Euh, je reviens toujours sur mon graphique de 5000 ans des, des taux d'intérêt qui se situent entre 5 et, et, et 10 là. donc c'est dans la plus la normalité que qu'un ou deux, on s'entend. Euh, c'est une augmentation quand même sans précédent en termes de… on est passé de, de 0,25 à 4,5 en l'espace de, de deux ans, donc c'est quand même, quand même majeur comme augmentation. C'est sûr que vous avez acheté une maison… Euh, qui était surévalué, puis il y a une surenchère, puis vous étiez déjà un peu pris à la gorge, bien, c'est sûr que l'augmentation des taux, ça affecte directement ce genre d'investisseurs-là. Euh, là. Et ça, on voit, en fait, c'est les conséquences directes. Et le, la droite intelligente, ce qu'on voit notamment avec Paul c'est qu'ils vont utiliser son discours, là, il ne va pas le changer. Là. Il, va, il, il, il place cette conséquence-là en, en droite lignée avec l'expansion euh, monétaire pour financer les déficits de Trudeau. Là. Il y a totalement raison là-dessus. C'est
0: drôle hein, que tu parles euh, des, euh, des méchants, puis euh, c'est ce qu'on a fait tout le long. Euh, Aaron Rodgers, euh, qui a fait un podcast, euh, je ne me rappelle pas avec qui, euh, je pense que c'était avant-hier. Puis Aaron Rodgers disait euh, C'est facile maintenant, du moins du avant, j'étais bien aimé par tout le monde. Puis depuis la COVID, je suis comme devenu le. Il dit Dans la société d'aujourd'hui, avec les wow qui mènent la patente un peu partout, dans le domaine des médias, etc., il dit Ça vous prend un héros. Et ça vous prend un vilain. Donc, une fois qu'on a le protagoniste, une fois qu'on a l'antagoniste, puis une fois qu'on a le good guy et le bad guy, bien, euh, on a pas mal ré réglé le cas. C'est un peu bizarre, parce qu'on le voit, malheureusement, ça... ça C'est un peu ce qu'on a fait avec euh, les élections, euh, puis qu'on est en train de faire pour les élections fédérales. On l'a fait aux élections euh, provinciales. Donc, on a... On a trouvé le bon gars. Le bon gars, c'est le gars qui mange du fromage, puis euh, l'autre, c'est le gars qui, euh, qui crie contre les mesures. Donc, on, on était capable d'identifier, pour rassurer le monde. Lui, c'est le méchant, et lui, c'est le bon. Qu'il soit bon pour vrai ou pas, ce pas important. Qu'il soit méchant ou vrai, ce n'est pas important. Maintenant, on, on identifie clairement, en partant, chaque fois on a un objectif, on, on choisit qui sont les bons, et on attaque constamment les méchants, puis ça fait que les bons peuvent s'en tirer. Pis... Mais ça, c'est une nouvelle... Ça a toujours un peu existé, mais je veux dire, là, maintenant, c'est vraiment leur plan de match, et ça a été euh, utilisé à tour de bras pendant la COVID, et ça va être utilisé à tour de bras pendant euh, toute la campagne de fou qu'on aura pour les, les 10-15 prochaines années sur le réchauffement climatique. Mais pour la démocratie, c'est que les gens qui, qui, qui gobent ça, puis qui sont euh, souvent... Euh, je dirais, manipuler d'une manière médiatique pour savoir qui sont les bons et les méchants. Je veux dire, ça, on n'a pas, pas d'avenir. Tu sais, je regarde le traitement qu'il y Québec au Québec euh, Poilièvre. Tu sais, je regarde les attaques quasi quotidiennes des commentateurs de Québécois. Puis on sait que Québécois euh, a, je vous dirais, euh, le gros contrôle là, sur l'opinion publique d'une majorité de boomers francophones. Le gars a zéro chance qu'il soit bon pour vrai ou qu'il soit méchant pour vrai. C'est peu important. Je ça sens que c'était peu ça, 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 pur, hein, ça de, cette démocratie-là.
5: Ouais, ce ça a toujours été un peu pareil, mais ce qui est différent aujourd'hui, je pense, c'est qu'il y a une espèce de consensus médiatique, alors qu'avant, tu avais, 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 je pense, une plus grosse différence entre, euh, entre les médias et entre les, les, les différents journalistes et chroniqueurs. Tu avais une certaine, euh, disons, une certaine indépendance que tu as plus aujourd'hui. C'est vraiment... Euh, essentiellement. Puis regarde à quelle vitesse les narratifs s'installent. Tu sais, l'histoire, le délire des poils au gaz, là, ça s'est installé globalement en l'espace de quoi? Une semaine, cette affaire-là? Oui. Donc, ouais, euh, c'est incroyable. Oui. C'est de plus en plus stupide et de plus en plus rapide. Et je reviens tantôt, je disais, oui, il y a des gens qui nous ont déçus euh, par rapport à, à comment ils ont agi, par rapport à justement à toute la répression qu'on a vue, mais il y a des gens qui nous ont surpris aussi. Puis on se ramasse avec des gens qui... Euh, moi, il y en a quelqu'un qui m'avait écrit, je me rappelle, il dit Tu sais, euh, je t'aimais pas tellement au début à Radio X, tout ça, mais tu sais, tu trouves pendant la pandémie les, les observations que tu as faites, il euh, y a personne qui. Il euh, y a très peu de monde qui faisait ce genre d'analyse-là. Euh, Puis là, tu vois, j'ai commencé à suivre tout ça. Puis même des gens peut-être plus à gauche aussi, les gens qui sont vraiment attachés à la liberté, parce que c'est avant, c'est quand même spécial, là, le pivot que la gauche a fait. Il y a. Au début des années 2000, ils étaient contre la guerre, contre les grosses corporations. Maintenant, ils veulent envoyer des tanks fabriqués par General Dynamics en Ukraine. Et c'est des cheerleaders de, de, de compagnies comme Pfizer. C'est quand même incroyable de voir que euh, la gauche autoritaire a réussi à prendre le dessus sur le narratif populaire et médiatique en général. Et, et n'oubliez pas que ces gens-là, à la base, ce sont des activistes. Quelqu'un me pose la question, il a dit, comment ça que les médias... Pourquoi, par exemple, des élus comme Valérie Plante et euh, l'autre euh, en Chouclac à Québec veulent juste des trains? Pourquoi ils ne se concentrent pas justement sur des, des, des dossiers boubelles. spécifiques d'administration municipale de base euh, autre que le climat puis les, les glaciers qui fondent en Arctique? C'est parce qu'à la base, ces gens-là, ce n'est pas des administrateurs ou des gens qui sont là pour, mettons, entre guillemets en redonner plus pour l'argent des taxes des citoyens. Ils sont là parce que ce sont des activistes. Ils ont oh des oui. agendas politiques personnels, collectivistes, et c'est ça qui les motive chaque matin à rentrer dans le bureau du maire. C'est ça. Quels sont les leviers que je vais utiliser aujourd'hui pour pousser mon agenda Imagine,
0: ma ils il pensent à des petits maires, tu sais, à tout respect pour euh, le, le poste de Montréal et de Québec, mais je veux dire, c'est du monde, et c'est du monde avec des postes insignifiants, puis ils pensent vraiment aux autres qui peuvent avoir un impact sur le climat. Tu sais, alors que leur ville, si on parle de pollution, on voit les images qui ont été diffusées pas mal depuis 48 heures sur Montréal, puis tu y vis, euh, tu, tu sais comment est ce que cette ville-là est devenue délabrée. Sacrément, ils sont, la, la, le sont to est complètement abandonné. Ils sont là, ils... Ils va vaguent sur des patentes un peu louches, des histoires qui s'inventent dans leur tête. On va dire de quoi ils ont besoin d'être amenés à la réalité, pas à peu près. Hé, hey, j'ai deux sujets pour toi dans, dans le bloc euh, à jaser, euh, Joe. Ce qu'on a appris, euh, ben d'abord, euh, on en a parlé un peu, mais c'est parce que là, ça, ça, ça continue l'histoire d'Hydro-Québec, là. On a su il n'y a pas longtemps que Hydro québec on avait de l'électricité pour a pu savoir quoi en faire. On est, on est prêt à en vendre, on est prêt à amener des euh, compagnies. Si vous voulez avoir un autre aluminium, aluminerie, amenez-en une. On est prêt. Si vous voulez avoir une compagnie de on va vous prendre. Si vous voulez avoir une compagnie de cloud, venez-vous-en. Donc, on avait, on avait. Est arrivé l'agent la, la de campagne. On s'est rendu compte dans l'espace de quelques mois qu'on n'a plus. Euh, en tout cas, du moins, on n'est on est plus limite qu'on avait. Et on apprend ce matin, selon Radio-Canada, que. La puissance d'Hydro-Québec est dangereuse. On l'a vu dans le temps des Fêtes. On sait que le réseau est un peu louche. Et même, Camille, si on avait eu du froid, il y aurait probablement eu des, des décès dans le temps des Fêtes. Là, on apprend que la puissance d'Hydro-Québec est menacée par le poids des véhicules électriques. Des choses que toi et moi, que Jerry, que nos auditeurs mm -hmm. savent depuis longtemps. C'est dit, voyons, c'est sûr que s'il si arrive d'un matin un switch euh, rapide des voitures à gaz, aux voitures électriques, le réseau n'est pas capable de le prendre. Et là, il y a une nouvelle étude, mais imagine-toi, ça leur a pris une étude pour arriver au fait que, je ne sais pas c'est quoi le, 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 le but visé derrière ça, c'est-tu d'essayer de développer d'autres barrages puis d'essayer de prouver un point avec toute l'histoire qui est arrivée avec Brochu. Mais comment se dit-il que ces gens-là nous parlent de chars électriques depuis 5-10 ans et que c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que Hydro-Québec, le réseau serait incapable en hiver de fournir si jamais on était tous avec des chars électriques. Voyons, sacrément, sont tu malade? On sait ça depuis longtemps?
5: Ben non, évidemment. C est, c est, écoute, si tu prends la, le parc automobile au complet, non seulement ça, la, la demande en puissance serait, serait incroyable, mais tu aurais aussi un, auras un, un énorme problème en termes de, de recharge. Là, parce que euh, euh, tu, peux, tu tu le vois déjà, en fait. Regarde un peu dans les bornes Tesla ou même les bornes normales, tu as souvent... Euh, ça fait souvent la file. D'ailleurs, j'ai trouvé assez drôle le papier de, de Fake Pat Lagacé qui, malgré lui, a fait un excellent exposé sur euh, comment c'était de la merde faire des road trips avec un char électrique. Là. Euh, <rire> quand il a fait ça, c'est à Upstate New York, je ne sais pas trop, là, dans le, la semaine passée. Euh, C'était assez drôle, cette verre. Ouais, Mais euh, écoute, je, je, je lisais ça d'ailleurs, je lisais un, un, un thread sur un fil sur, sur Twitter. D'ailleurs, je pense que c'est Thomas Gerbet qui avait publié cette étude-là sur ce que tu dis, là, les, la demande en énergie. Mais il parle aussi de savez-vous que les voitures sont de plus en plus lourdes? Et là, tu as une espèce de, 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 de stagiaire, d'équitaire. Qui dit, je pense que vous l'aviez déjà vu ce terme-là, en effet, on assiste à la camionisation de notre parc automobile. Parce que là, ils disent que les voitures sont de plus en plus grosses et euh, plus longues, en fait, plus, plus pesantes aussi. Et là, euh, moi, je répondais à la dame, elle m'a pas répondu, oui, excusez-moi, elle m'a répondu, mais quelque chose qui est complètement stupide. J'ai dit, ouais, c'est drôle, mais as-tu le, as le graphique aussi de l'efficience des moteurs depuis 30 ans? Mettons, tu en termes de consommation, par kilogramme, là, parce que dans le fond, rappelez-vous, dans les années 70-80, les voitures pesaient plusieurs tonnes, c'était fait en, pour le moment, en acier, et ça consommait euh, des, euh, une quantité incroyable d'essence. Alors qu'aujourd'hui, tu as quand même des camionnettes, mettons des F-150 avec des. qui sont maintenant, la plupart, c'est rendu des V6, qui ont des consommations là, de, de petites compactes dans les années 70. On parle de presque 20 000 au galon et plus. Là. Donc, euh, euh, c'est complètement ridicule de faire le lien entre euh, euh, l'augmentation la, 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 de la taille des véhicules, parce qu'évidemment, les gens sont plus riches en général. Donc, dans le fond, la, le, le SUV est devenu un peu la voiture normale pour les familles, on s'entend. Puis les SUV, souvent, on s'entend, ce n'est pas vraiment des SUV, c'est des genres de voitures jackées, euh, tu sais, la plupart des, euh, ce qu'on appelle les hybrides. Là. Euh, mais là, c'est ça, là, c'est rendu leur terme, la camionisation. Euh, de la société. C'est comme s'il y avait une espèce de radicalisation des automobilistes qui, qui, qui se promènent avec des pick-up, avec des drapeaux de confédérés. C'est complètement mmh. ah, débile vrai. comme narratif. Euh,
0: mais mais c'est quoi le but derrière l'histoire d'Hydro-Québec? J'essaie de le de savoir. C'est-tu bâtir des, euh, des nouveaux barrages ou c'est de nous imposer la, la fameuse patente là, de nous limiter dans notre... Euh, consommation d'électricité, de gérer notre, euh, notre chauffage, de gérer l'heure qu'on prend un bain ou qu'on part le lave-vaisselle. Qu il, il y a quelque chose derrière ça. Puis, parce que ce n'est pas d'hier. Quelqu'un m'avait déjà écrit, m'avait déjà dit mon, mon, mon beau-père ou son père était impliqué chez Hydro-Québec. Il avait dit il n'y a pas longtemps, il avait dit, pas dit on le sait que si jamais 15 à 20% du parc automobile switchait de gaz à électricité pour les voitures, on est, on est foutu. Donc, est, ils le savent. Donc, il y a, y a de quoi derrière ça, encore une fois? Il y a un genre de, 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 de patente, parce que souvent, c'est une question de faire peur un peu, de jouer avec les émotions, pour après ça, passer quelque chose. Il y a comme un bâtissage de quelque chose qui m'inquiète un peu dans l'histoire.
5: Là, il y a tout le narratif énergétique mondial qui est en termes de... C'est drôle, parce que c'est en totale contradiction, on le voit, là, avec, le, avec justement l'idée d'électrifier de, de, tout, là, alors que puis juste en demande de... Euh, juste en demande de métaux rares et métaux pour les, les fabrications de batteries, euh, euh, c'est incroyable là, la demande potentielle juste pour suffire à la demande de… Juste, juste la croissance constante des, des voitures électriques à la, au rythme actuel, on est déjà limite là, dans, le par exemple, le lithium, le nickel, le cobalt. Euh, donc, imagine si tu devais, si tu devais faire cette transition-là de A à Z, c'est irréaliste de, de penser que ça va arriver. D'ailleurs, ça commence à, On avait parlé précédemment. Là, il y a déjà commencé, des gens dans le secteur automobile qui commencent à dire Vous savez, c'est peut-être. C'est comme. C'est un secret de polychinelle dans l'industrie, mais il y a beaucoup de monde qui pense que ce n'est pas réaliste, que 100 du parc va, être, va, être, va avoir une transition. Euh, moi, je pense que ça va, ça va. On va le réaliser, ça, dans les prochaines années. Comme d'habitude, au Québec, on va être comme 5-10 ans en retard. Là. Hydro va rester dans ce narratif-là, alors que la transition mondiale vers un retour à la réalité énergétique mondiale va va probablement s'orchestrer. Tu sais, ça prend une coupe de gouvernements qui se font tasser. Là. Tu sais, tu, tu, je pense qu'on va, on, on va, on va, on va finir un cycle de, de gouvernements. Regarde, tu le vois, là. Tu sais, garde la, la dame en, en Nouvelle-Zélande qui part. Oui. C'est tout son dernier mandat. Euh, Qu'est-ce qui arrive en 2024 avec, euh, avec les États-Unis? Tu sais, il pourrait avoir un shift, je pense, de, euh, vers la droite populiste. Là. Et euh, le narratif de... de, de de rationalisation de l'énergie et de contrôle. c'est à différents niveaux. Ce n'est pas juste la voiture électrique puis l'énergie. Regarde le narratif, le, euh, ce qu'il propose au niveau par exemple, de, du dollar numérique contrôlé par les banques centrales. Euh, il y a un paquet, de, de, je pense, de technologies et de propositions, de technologies qui, vont, qui, qui donneraient un contrôle additionnel euh, au gouvernement sur les citoyens, qui sont, à mon avis, très, très dangereuses et pernicieuses. Euh, et la droite populiste va s'opposer à ça, tu le vois d'ailleurs, Poliev c'est la, la grande partie de ses thèmes, c'est ça, s'opposer au contrôle additionnel de la Banque centrale sur l'économie canadienne, euh, relancer l'industrie du pétrole et du gaz au Canada. Donc ça, je pense que la réalité la réalité énergétique va nous rattraper. C'est déjà le cas, tu le vois déjà en, en Europe. Mais ici, ça va nous rattraper. Euh,
0: Jerry, tu m'as mis un petit, euh, un petit message euh... La CAC, je dis ça à Joe si tu ne l'as pas vu le message, mais la CAC euh, donne des, des cadeaux à ses candidats vedettes. Euh, oui, imagine-toi, elle, elle a perdu. Euh, mais c'est une ancienne Péquisse que la CAC a essayé de récupérer comme euh, candidate de la CAC pendant la dernière élection. On a voulu en faire peut-être même une genre de ministre, ancienne mairesse elle-même, euh, ancienne, euh, ancienne euh, Péquisse euh, élue aussi. Je pense que son chum, c'est Maca Mais Ça va vacances. les beaux cadeaux, toi.
5: Il ah, ben, je, je regardais ça, là. Euh, premièrement, ça devrait tout être aboli, là, ces bureaux-là. Euh, les bureaux du Québec à l'étranger, c'est quoi le rapport, premièrement? Euh, le Québec n'a pas avoir de bureaux à l'étranger. Euh, euh, S'il y a probablement déjà d'autres ben, la, la Saint-Hilaire, à Barcelone là. compagnie. Là.
0: Mais avoue que c'est pas pire, là. La Saint-Hilaire à Barcelone, comme John.
5: C'est une
2: des plus belles villes au monde, là. On entend-tu que c'est un
5: cadeau? Non, puis probablement avec voiture de fonction, appartement et salaire, probablement un des plus élevés dans l'échelle gouvernementale. Puis son mari va la
2: suivre. Son mari va la suivre. Donc, ça fait des belles vacances.
5: Avec la pension du fédéral, s'il vous plaît. Donc, non, non, c'est la belle vie. Félicitations.
2: C'est extraordinaire. La rame, pour être là, il faut que tu parles espagnol, là. Hein? Parles-tu espagnol?
5: Oui, je ne sais pas si elle va se que... rapprocher des, 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 des rebelles catalans euh, pour… Oui, euh...
0: oui, oh, ouais, ouais, les rebelles oh, ben catalans. <rire> hey, pour finir, la banque a augmenté de 0,25. Est-ce que c'est la dernière augmentation? Qu'est-ce que ça va faire? Euh, Qu'est-ce ben, qu qui arrive avec ça? On s'en doutait, là, mais je veux dire, c'est quoi le plan? Euh, Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies à part de… Parce que là, actuellement… Euh... Je ne sens pas nécessairement qu'il y a un retour à un genre de... de je ne dis pas qu'on s'attendait à ce que les prix reviennent à la normale. Là. Habituellement, quand ça monte, ça monte, ça de s'en plus. Là. Mais je veux dire, on ne sent pas d'essoufflement de, tant que ça euh, de l'inflation, même que Métro a annoncé aujourd'hui ouais. qu'il y a des grosses hausses qui s'en viennent chez Métro dans les prochaines semaines parce qu'il y avait un gel d'imposé aux fournisseurs qui maintenant est terminé. Donc, on est loin d'être sorti du bois... Euh, Puis là, on monte encore de 0,25. C'est sûr que ça, ça, ça donne un paquet de problèmes, entre autres, à des gens d'affaires qui veulent bâtir des appartements parce qu'on a un problème de logement au Québec dans certaines villes qui sont graves. Il y a des, il y a des projets qui sont carrément arrêtés en plein milieu de, de, de la construction parce que euh, les financiers se sont retirés avec les nouveaux prêts et les taux parce que il y a juste, ça ne fonctionne juste pas. Euh, le, 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 la location de l'appartement au prix de la construction avec le financement maintenant et au prix que tu devrais l'offrir aux gens, ça n'arrive pas dans leur budget. Donc, il y a un genre de... Il y a un genre de cataclysme à plusieurs niveaux qui est en train de se poursuivre. On n'a pas comme le feeling que la, 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 la Banque centrale est arrivée un peu tard et que là, ils sont en train de s'amuser un peu, mais on n'est pas certain comme consommateurs puis comme citoyen que c'est en train de nous aider ben bien.
5: Non, ben écoute, euh, je l'ai dit à plusieurs reprises, moi je pense qu'on s'en va dans peut-être plusieurs années à une inflation qui est supérieure à la fourchette qu'ils visent de 2 Je ne pense pas qu'on s'en va à 10, 15, 20 là, mais je pense que ça va demeurer supérieur à, à ce qu'on a vu par le passé. D'ailleurs, ça fourre un peu les banques centrales, là, parce qu'ils parlent maintenant de moyenne sur plusieurs années en termes d'inflation de, 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 Ils n'ont pas de, de, de cible absolue là, à, à atteindre. Donc, ils se donnent une petite marge de manœuvre. On ne voit pas non plus. Là, les restaurants sont encore pleins. Jeff, je regarde. Il ne semble pas avoir de, rap, de ralentissement. Il y avait une coupe de, de sièges libres hier au centre d'elle. Hey, J'étais surpris aussi du nombre de, de fans. De, certainement 25 des spectateurs étaient des fans de Boston avec des chandails. C'est quand, quand même pas rien. Euh, mais pour venir sur, sur la hausse des taux, euh, et, et ça, c'est, il faut le dire encore, il faut le répéter, c'est direct, c'est une conséquence directe des politiques des deux dernières années. C'est une blessure qui est auto-infligée. Euh, et euh, là, le gouvernement en tente d'en faire plus justement pour contrer l'inflation. Un exemple concret, c'est les chèques que M. Legault a donné une mesure elle-même qui est inflationniste. Donc, euh, il faut le rappeler, ça. On, on peut On, peut pas, on, on dit souvent ouais, « on ne peut pas changer grand-chose », mais dans les débats que vous avez entre collègues, entre amis, en famille, quand, c quand ça sort l'inflation… Il faut que vous le disiez <rire> que c'est en lien avec ce qui s'est passé. L'expansion monétaire sans précédent, en tant que oui, baie, raison. pour payer les gens rien faire pendant deux ans, pendant que tout était fermé. Euh, c'est oui, ça, ça la cause de ce qu'on vit présentement.
2: Est-ce que tu penses que, que, que oui, quand oui, on je... dit que l'année passée, à la même date, le taux directeur était à combien?
5: Il devait être à quoi? Euh, il, était à point 20,
2: 20? Il, il était
5: à 0,25. Ah, c'est vrai. Ils ont commencé en février à augmenter. Et exact, voilà. En fait, ils ont commencé. Ils ont commencé euh, deux trimestres trop tard Il y aurait dû augmenter peut-être 1 en partant. La, la Banque du Canada a, a été la première à augmenter, je pense, d'un de, de, point complètement, mais elle était quand même largement derrière la courbe. L'inflation est encore à quoi? Presque 7 et euh, le taux 4, euh, là, va être à 4,50. Donc, c'est quand, mmh. quand même quelque chose, là.
0: Jerry, tu penses quoi de ça, toi, dans le sens que… Est-ce que tu penses que c'est la dernière? Euh, Joe, tu dit que c'était la dernière, d'après toi? Je, 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 je te posais la question, mais je ne suis pas sûr que tu m'as répondu.
5: Non, ben, euh, j, j, parce que là, ils vont tenter de faire ce qu'appelle un « soft landing », parce que la, la courbe d'inflation va tenter de, ra, de, de rencontrer… Euh, L'idée, c'est que de ne pas trop… Parce que si tu en fais trop, c'est ça un peu le but. C'est parce que c'est comme un genre de paquebot que tu contrôles, puis tu essaies d'éviter le… Le, le glacier qui est en avant, mais ça ne ça ça réagit pas de manière immédiate. C'est assez difficile. Fait ce qu'ils tentent de faire, c'est d'augmenter, oui, mais de, ils ont peur de trop le faire aussi. Parce que euh, c'est pour ça, dans le fond, ce qui, mon, ce qui fait monter le marché boursier, c'est la potentielle éventualité que les taux rebaissent. C'est quand même incroyable. C'est vraiment le, la queue qui, mm -hmm. euh, qui dirige le chien. <rire> c'est le bonheur. Mais je pense... Jerry, moi, moi je pense... T avais, t avais, regardez, ça va être
2: très, très connaisseur. Moi, je pense qu'ils vont ils vont y aller doucement avec un petit point 25, tranquillement, pas vite. Puis ils vont voir ils vont faire eux autres même un genre de stress test jusqu'à temps de voir qu'est-ce qui va se passer avec les clés de maison. Quand ils vont voir, ça commence à, à s'énerver un peu trop. Là, c'est là, là qu'ils vont mettre un stop. Mais d'ici là, je pense que tranquillement, pas vite, ils vont continuer, mais à, à, à petite grenaille ouais, à, à,
5: à coup de point 25, c'est souvent ça qui a un effet est sur le marché. C'est si si tu passes de point 25 à point 50, ou même point 75, comme on a vu... Euh, avec la Fed à quelques reprises, c'est là que le marché est surpris. Là. Fait que, ils vont probablement continuer à 0,25 euh, parce que, tu regarde, euh, tu as encore un spread euh, important là, avec l'inflation puis ça ne va pas se résorber, euh, je pense, à l'intérieur d'un trimestre. Euh, je te rappelle, je voyais des présentations, la plupart des banques des économistes prédisaient un retour à, euh, dans la fourchette de 2 au premier trimestre de 2024. Moi, je ne crois pas ça. Là. Non. Oh non, impossible. Impossible.
0: Non, non, non. Euh, comment t'expliques ça, juste pour finir Comment t'expliques ça que les gens ont encore de l'argent pour s'en aller manger dans des restaurants qui sont overpriced, puis que les restaurants sont pleins, puis que, tu sais, il semble pas y avoir. Moi, en tout cas, moi, j'entends pas d'histoire. Si grave. J'entends des histoires sur, les, comme je vous ai dit, là, les projets immobiliers qui sont arrêtés. Il y, 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 y a des gens aussi qui ont des problèmes, qui, qui regardaient pour se bâtir une maison, là, qui, qui viennent d'aviser leur constructeur que hop, oh, euh, je vais prendre une pause, j'ai la misère avec mon financement, de, à trouver mon financement, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de. Euh, y a, le, le feu n'est pas poigné nulle part. Effectivement, les magasins semblent pleins, euh, les, 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 les restos sont pleins. De cet argent-là vient de, vient de où on, Avant, on me disait qu'elle vient de la COVID, elle vient d'être im, imprimé mais dire, les, gars, les gens ne pas, sont pas passés de 45 000 de salaire à 75 000 de la gang. Là.
5: Non, ben les gens, en général, euh, tu un vieillissement de la population. Là, même le boomer euh, euh, qui a travaillé, le, le syndiqué qui a travaillé au gouvernement toute sa vie, euh, prend sa retraite pratiquement millionnaire là, dans certains cas, là, donc… Euh, je pense que tu as, 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 as un niveau de vie qui est plus élevé qu'avant. Donc, malgré, je pense, ce qui, ce qui, fait mal, ce qui va faire mal, c'est le calcul mental que les gens commencent à faire. T'sais. Puis on le voit d'ailleurs à l'épicerie. Euh, tu commences à dire, « Ouais, ça, c'est pas mal plus cher que c'était avant. Euh, ça va commencer ouais, aussi sur, le, sur les voyages, l'avion, etc. » euh, Tranquillement, pas vite, les boomers vont commencer à faire des calculs sur « ouais, ok, si ça reste demain parce que ça sera pas passager, là, ça, c'est un effet ratchet en passant les prix. » Parce que tu as vu, tu as des demandes d'augmentation salariale, 30 à l'ARC, c'est quand même incroyable, une augmente de 30 je pense, sur trois ans qu'ils veulent. Donc, euh, mmh. tu as une espèce de… Euh, une réaction en chaîne avec, euh, avec euh, l'augmentation des, des salaires. D'ailleurs, la Banque du Canada avait dit, ça c'est incroyable, la Banque du Canada avait dit, là, augmentez pas les salaires, là, pas les salaires, là, parce que ça va un peu défaire ce qu'on est en train de faire avec l'augmentation des taux, donc on veut, on veut réduire l'inflation, mais augmentez pas les salaires. Fait que tu vois que ces gens-là contrôlent absolument rien, disent n'importe quoi, ils ont pas vu venir ça. Tu sais, en l'espace de un trimestre, on est passé de, il y a pas d'inflation, à, ah, finalement, ça va être transitoire, à, ouais, ça va durer plus longtemps que prévu, finalement puis euh, euh, probablement que ça va être en haut de 5-6 C'est un spread incroyable d'éventualité pour une institution qui devrait normalement être quand même assez conservatrice, on s'entend.
0: Oui, effectivement. Thank you, Joe. Très apprécié. Euh, puis on s'en parle la semaine prochaine. On s'en va vers le vestiaire, mon ami Jerry, à ta boîte aussi pour finir tantôt yes. le Radio Pirate Live de ce mercredi. On vient.
1: Pirate Pirate Radio Pirate Pirate.com Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
0: Pete Boss, jusqu'au 15 mai d'ailleurs, le barbecue Pete Boss, euh, le 900 pouces carrés vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir, Boulevard Liève à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériaux
2: Vous entendez parler d'investissement IA Gestion Privée de Patrimoine, Inc. et membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Rejoignez-le à deslemieux.ca.
1: radio Radio-Pirate radio
2: Euh, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? <rire> j'ai dit, dis là ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Montquart.
0: <rire> euh, J'aime toujours cette phrase-là de Guy. Hey, euh, on est avec Les et euh, Dodu pour le vestiaire. Vous êtes salué, mes amis, Dodu. Euh, tu t'as l'air à travailler fort pas mal, là, ce temps-là.
4: Ouais, ben, c'est ça. La, la semaine passée, je vous ai dit, j'ai le trou de cul en dessous du bras un peu. Là, <rire> ça n'a pas changé. Euh, non. Par contre, j'ai trouvé euh, la version féminine de l'expression. Ah. J'ai cru comprendre que la plotte à terre, ça veut dire pas mal la même affaire, ça. OK. Donc, euh... Ouais, c'est à l'envers. Ouais, c'est ça. Dépendamment, ah, vous ah, vous identifiez à quel genre, là. Mettons Donc, la plate plot... euh, oui, euh, à terre, là, ouais, euh... <rire>
3: essayé de visionner, <rire> visionner ça, c'est pas terrible. <rire> non. Non, c'est... Elle <rire> est, c est euh... <rire> pas en shape. Hey! <rire> Non, la madame, madame est est épuisé, ça.
1: Moi là, c'est pas mal <rire> au bout du rouleau. Ou à lever, elle le vainler pas
3: mal. <rire> ouais.
4: <rire> ouais. 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 Euh, avant qu'on parle de sport, Jeff, il faut que je te parle de quoi, par exemple? Parce que là, on parle au cheap, là, on est sur le live là, avec les « lost cheapos ». Mais euh, là, je pense que je un peu en train de perdre <rire> le contrôle de mon bord. J'ai besoin de vos recommandations, là. Parce que là, Mme Dodu là, avait de la misère, euh, le sommeil, et tout ça, Puis là, elle s'est acheté un oreiller à 150$. Wow! Fait que là, je suis un peu en train de perdre le contrôle de mon bord. Je vais peut-être avoir besoin de, de trucs là, de vous autres puis euh, des loss chipos qui risquent. Ouais, euh... mais tu sais quoi? Parce que
0: là, de ce que je comprends, les, les revenus euh, vont bien. Madame Dodu avec Nirvana, la belle compagnie qui fait des. Euh, des pompes pour chauffer les piscines à travers le, ben, une compagnie de Shawinigan qui euh, marche au bout en Floride. Donc, Mme Dodu est celle qui est en charge des ventes ici en Floride. Donc, euh, j'imagine que le, la, la, la paye est pas mauvaise. On me dit que Dodu a connu une bonne année avec euh, Tamco aussi. Mmh. Donc, un petit tutoriel à 150$, ça peut faire le job.
4: Ouais, wow, mais là, Jeff, c'est un morceau de
3: peluche,
4: 150$. Non, je sais. Je suis Non, mais c'est parce qu'elle est mémoire.
3: Oui, mais, mais euh, juste pour vous dire, j'ai eu des problèmes de coups dernièrement, puis euh, mon chiro me dit toujours, le sommeil, ça part de là. T'sais, on est mal informé, mm -hmm. mais c'est super important, un oreiller pour bien dormir, puis tu pas juste dormir les yeux fermés, mais dormir d'un sommeil profond pour récupérer, c'est super important, là. Hein? Ouais, mais moi, toi, je pense que c'est une carte de mode, là. Non, non, mais... je suis pas, je suis pas moi... surpris que tu dépenses 150$ ah, pour non. un oreiller, moi, je fais partie des cheap, là. Ah, Non, mais moi, là, je dors partout, là. moi, je peux dormir dans un arrêt d'autobus, dans un autobus, moi, je n'ai pas ce problème-là, mais, tu sais, c'est des choses qu'on qu doit savoir que c'est important, les oreillers pour dormir, tu sais, on est mal, mal renseigné, on est mal outillé là-dessus, mais apparemment que c'est vrai, mais moi,
0: pas besoin de ça, là. Moi, j'ai pris un oreiller de qualité de, avec mousse mémoire chez Dolorama. Elle est écœurante.
4: Oui. <rire> ben, tu vois, moi, j'étais plus, c'est ça. On va chez Costco, il y en a deux dans le paquet en plus. Fait que tu sauves un peu là-dessus. Puis ça fait le job. Là. Ah, je les ai achetés et, et en fait Floride. Je
3: les ai achetés en Floride les, les oreillers chez Costco. Parfait, ça. Ben. Genre, voir. ouais, 19$ pour mais, deux. Mais, pense, mais ça dépend.
0: Ça dépend quel genre de. Ça dépend quel genre de. Tu sais, on est tous différents. Là. Moi, j'aime pas les, les oreillers. Euh, grosse. Tu sais, des fois, on va dans des hôtels, pas pire, là, les courtyards, les patentes de main. – C'est ouais, ont des gros. beaux lits Ça, moi, j'ai de la misère, ça, j'ai mal, je me réveille, j'ai mal parce qu'on dirait que l'oreiller est trop grosse. Puis, je suis plus à l'aise qu'une une oreiller plus petite, mais quand tu t'ajoutes une nouvelle oreiller ça prend du temps avant qu'elle vienne plus petite. Il faut que tu en ajoutes une de qualité un peu douteuse puis qu'elle vienne petite, <rire> parce que si tu en achètes une de bonne qualité, elle ne viendra jamais petite. Comprends tu comprends-tu?
4: Oui, oui. C'est la, la mémoire qui est. Euh, mm -hmm. qui... Fait que finalement, celle qui n'a pas de mémoire, c'est elle qui devient petite. C'est un peu ça. C'est de oui, C'est de, la Ramon, de la Ramon, ils n'ont pas de mémoire, eux autres. Non, d'après moi, ouais, non. ils n'ont non, pas de groupe technologique. T'as les oreillers. T'as les
2: oreillers aussi du de, de Trump à, à Trump. Oui. Lindell. Oui. MyPillow. MyPillow. Ah oui, oui. Ben oui, Lui, il en vend de l'oreiller. Ça doit être cher? 39$. Ah, pas super. Correct. Ah.
0: Lui il en vend à tonnes et il vend des. Euh, il vend des, euh, des pantoufles. Des pantoufles de poils oui. aussi.
2: Là. <rire> il fait-tu de l'annonce, Les... ce gars-là?
0: Ah, si, boy.
2: Qu'est-ce qu'il fait de l'annonce. C'est incroyable.
0: C'est incroyable. Bon, euh, on commence par où? Hey, euh, Laisse, il faut que tu me parles un peu de Brash, euh, ce qui est arrivé. D'abord, c'est quoi ce ligue-là, hein? la, la, la genre de ligue semi-pro?
3: Des équipes du lac, je pense qu'il y en a une à Wendake. C'est quoi cette ben ligue? C'est une ligue, c'est une sous-ligue, c'est un seigneur 2A. Euh, c'est plus bas un peu que la ligue nord-américaine, mais tu sais, c'est du côté du Saguenay, ils ont 3-4 équipes. Tu sais, c'est des travailleurs qui veulent jouer, organiser. Puis, tu sais, c'est. Je n'ai pas vu un match. Hein. Tu sais, Chic Brash joue là depuis que c'est. Euh, que, que le club existe, là, ça fait 2-3 ans, là, même un peu avant ouais, la COVID, ouais, dans ce coin-là. C'est lui le capitaine, euh, c'est des jeunes, c'est tous des jeunes, lui il a 51 ans. Ouais. Puis il, aime, il va toujours aimer ça jouer. Moi, j'y ai, ai dit, puis j'y redis, puis je vais y redire. C'est sûr que quand tu vas là, Dodo, tu, te, tu te cherches un peu de trouble. C'est pareil comme un gars qui est portier dans un bar, qui ne veut pas se battre. C'est sûr qu'à un moment donné, il hein, y en a un dans le bar qui va vouloir... Euh, Soit t'essayer ess ouais, ou euh, virer une 2-3 chaises à l'envers qu'il va falloir que tu le mettes dehors. Là. Mais ces gars-là, c'est en dedans d'eux autres. T'sais. Comme j'ai su dernièrement, Mike Bro, il est parti au, ca au Carole. Mais tu sais, Mike a 56-57. Mm. Il est là. Parce euh, qu'il aime ça, là. Ah oui, il aime ça. T'sais, il aime ça. Il aime ça quand ça brasse. Il aime ça, 3-4 euh, claques à claque la gueule. Il aime ça en recevoir aussi. Là. Mais d'autres, je pense que c'est ça. Euh, c est, c est fondamentalement, c'est. Il aime ça quand ça brasse et qu'il est, est sur le spot. Puis, d'après ben, pas d'après moi, mais à 200, 250 pièces par game. Si tu comptes, le 2h30 pour aller jouer une game, la game puis le 2h30 pour revenir, ça fait même pas 10 pièces à l'heure. non, c'est ça. Il faut que tu fasses ça parce que tu aimes ça. Là.
0: Exact. Est-ce que ça joue un peu popée, ou... ben Oui, euh... j'ai vu
3: quelques jeunes, euh, quelques jeunes qui viennent remplacer avec nous autres. Des fois, oui, c'est bon. C'est des jeunes qui sortent du junior ou euh, universitaire tu sais, qui... Euh, qui veulent pas trop. La Ligue nord-américaine s'est rendue plus sérieuse. C'est plus de temps. puis Il y a des pratiques. Tandis que là, je ne pense pas qu'il y ait des pratiques.
0: OK. Mais le gars… Ça existe encore la Ligue nord-américaine? Ouais, ouais. Quel club dans la région? C'est qui? qui ben est encore encore
3: Saint-Georges, Tedford, Rivière-du-Loup. Ce euh, sont quand même… Euh, c'est tous des, des jeunes qu'on connaît qui jouent là, là. Euh, tu sais, c'est comme la troisième ligue. Là. Le ouais, Seigneur
4: 3A, c'est la deuxième ligue après ouais, le, le semi-pro. Les autres, ils ont quatre équipes, là, la ligue du, du bas du fleuve, où je ne me souviens pas comment ils l'appellent.
0: Non, ça s'appelle du lac au fleuve.
3: Oui,
4: c'est ça, exact. Euh, exact. Équipes, exact. Tu
3: euh, sais, quand tu as quatre équipes, ça peut, ça peut brosser un peu plus parce que tu, joues, tu, ben, parce que tu commences à te tailler, ben, tu, tu joues
0: souvent un contre l'autre.
3: Mais là, ce que j'ai entendu dire et ce que j'ai lu ce matin, c'est le la vidéo qui passe, c'est juste la fin de ce qui est arrivé. Mais le gars qui est en centre à terre, il en aurait que c'est deux d'en face à dos. Mais oui. ben, tu sais, à un moment donné, là, euh, si tu veux pas que la foire pogne, t'en vas pas lui donner deux claques d'en face. Là. Tu sais à qui t'as affaire. Il n'est pas, pas déguisé. Là. Non, non, il ne s'est pas caché. Non, non, il pas caché. Tu en donnes deux. Il n'est pas, pas déguisé en Drake Queen. Non, non, c'est ça. C'est donnable. C'est ça. Tu en donnes deux d'en face, tu ris lui un peu. C'est sûr que ça se peut que tu joues avec les poignets de ta tombe. S'il se fâche, c'est fini. Puis lui, quand il se fâche, c'est terminé. Il n'y a pas personne qui peut l'arrêter. Il est fort comme un ours. C'est ce qui est arrivé. Mais là, l'autre, le gars qui est enceint, il est suspendu lui aussi. Ils l'ont suspendu aujourd'hui parce qu'il a donné des deux claques à la gueule avant. Au moins, ça ira pas. Au moins, ça ira pas. Moi, j'avais peur que ça aille encore en poursuite. T'sais. Puis, en plus que j'ai pas aimé, ben, c'est sûr que c'est ça. Puis toi, Jeff, tu vas être d'accord avec moi. T'sais. Dans le Journal du Québec hier, oui, il sort cet incident-là, mais il sort tous les incidents des 15 dernières années. Oh. Euh, voix de fait, ça a coûté 9000, il s'est fait pogner avec de la drogue, il bon, est rentré bon. dans un... Ah, oh, ils sont dégueulasses. Mais, ils sont donc bien dégueulasses. dégueulasses. Voyons donc. Ils ont, ça n'a pas de sens, là. T'avais-tu besoin ah, non, de marquer ça. tout ça que t'avais... Zéro. Ben,
0: ça. Zéro.
3: Ben, je pense que oh, le Journal de Québec, je travaille de bouder ça, là. Je t'aveuille.
0: Ouais ben t'es un des seuls qui lit encore en papier. Ouais,
3: t'es tout seul dans la ville. Là. Ouais. Puis.
0: Euh... Il, a... il se vend
3: une copie, ça tient. Hey, Puis le, sam... le samedi, d'après moi, c'est rendu pas loin de 4 piastres parce que là, il n'y a plus Comment? de dimanche. Ben, voyons. Non, je vous le dis. Euh, le journal coûte 4 piastres. Ben, une affaire comme ça. Puis. Regardez. <rire> hey. hey. Puis il y a la barouette. il y a... <rire> manqué un bout, là. Puis il n'y a plus de dimanche. Il <rire> n'y hey. a plus de dimanche. Le samedi, il faut que tu le lis en deux jours parce qu'il mettre plus épais.
4: Fait que finalement, d'un année, l'est, tu dépenses plus pour euh, acheter un journal de Montréal euh, la fin de semaine que, que j'ai ma blonde de dépenser pour acheter un oreiller. Tout va
3: bien. Oui, mais c'est du pocket money. Je le vois pas, c'est dans mon char. Ouais.
0: C'est... Ben, je comprends, là, mais... Si tu, tu le mettais pas là, tu pourrais le mettre ailleurs. Je le sais. Je donc, d'après moi, t'es es dû, là. T'es dû pour dire... La, la relation amour-haine avec le journal de la Québec doit finir. Ah non, là, ça n'a plus de bon ah Non, c'est sauvage.
3: Là. Très sauvage. Le gars qui a écrit Très ça, là, si je le vois ça, dans la rue, j'écris ma main sa gueule. Hein? Ah non, c'est épouvantable. C'est détruire quelqu'un puis de, de continuer. De, oui, il a fait ses erreurs, il a eu son casier judiciaire, il a passé. Il a tout et eu. Tu, là. Parce que tu
0: sais comment Boy est allé, puis comment il a travaillé fort pour venir. Ouais.
3: Il a tout eu, là. Tout, tout eu là. Faut-tu que tu recommences? Ouais, Chris, voyons donc. C'est encore, ah, hey, encore beau que ça n'a pas fait le front page. C'est juste ça que je m'attendais, moi. Là, Attendre ça, là. Il était dans le c'est pas si
2: Est-ce qu'il l'avait fait, le front page, avec, euh, à la fenêtre du Tim Horton? Oui. Il l'avait fait, hein? Oui. Je ben oui. oui. me rappelle de, de ça.
3: Il, il a fait euh, les premières pages à toutes les fois. La fois qu'il y euh, il avait 3 quatre heures de police quand il est rentré chez eux, parce qu'il l'avait mis dehors, il avait rentré chez eux aller, par euh, infraction pour aller chercher ses affaires. Oui. Et il était 3 quatre heures de police dehors pour, parce qu'il savait à qui il avait affaire. Ça, ça a fait les premières pages. Euh, la claque, sa gueule à Rivière-du-Loup, qui a coûté. L'autre, il le poursuivait pour 300 000. Ça a coûté 9 000. Euh, toutes les choses. Quand il, fait, euh, quand il a fait la faillite, ben là. Oh oui. Ça, c'était. Oh oui. Triste, mais c'est ça. C'est des cas Puis,
0: as-tu parlé, euh, Donald? Y -tu euh, correct, ou... non,
3: je n'ai pas parlé. Non, parce que il okay. euh, y a un, un chum, Blake, qui a essayé de l'appeler, puis il n'a pas répondu. C'est bien qu'il est tanné. Hein. Ah, ouais, il est sûr qu'il est tanné. Qu'est-ce qu que tu veux que je dise? J'ai dit, ça fait peut-être 50 fois, « Hey, t'as pas d'affaire à jouer là. là. C'est de la merde. » Moi, j'aime ça. Puis, tu sais, le 200$ sur le 250, je pense qu'il y en a de besoin. Hein. Que, oui. C'est ça, mais... a pas d'affaire à jouer là. Viens jouer avec nous autres le jeudi. Là. On n'aura pas de claque sa gueule. Là. Puis le mardi non plus. Puis, on est tous des chums. C'est sûr ouais. que le monde l'essaye. C'est sûr, sûr, sûr. C'est sûr. C'est écrit dans le ciel. Puis... Tu sais, c'est parce que lui,
0: euh,
3: fort comme il est, il peut arriver quelque chose de grave. Oui, oui, quand tu es un. Puis, je n'ai pas vu la Ligue, mais la Ligue, il est encore très fort au hockey. Là. Moi, j'ai joué avec, oui. est, il, est, il est encore très vite, très fort, puis il, il est très, très en forme ces temps-ci. Ça euh, qui doit dominer, là, il doit être fort. Là. Parce que c'est sûr que c'est pas... Comme Daudu disait, c'est la troisième ligne. Là. fait que... Je sais pas. D'après moi, le monde... En mais... tout cas, son club est brebier dans la Ligue. Ils ont 10 victoires une défaite
4: en 11 matchs. C'est quand même pas pire.
3: Non, c'est ça. Hey, tu vas ouais. jouer là, juste le monde. Tu sais, c'est encore le vaudeville hein? Quand tu regardes la vidéo... Est-ce que la... tu... les arenas sont-tu pleins? Ben, je sais pas, mais l'aréna où on a vu les vidéos, c'est pas gros. Puis c'est encore comme la ligne nord-américaine où le, 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 le semi-pro avant, ça gueulait. Il va ben, t'arracher la tête. C'est encore pareil. Hum... Hein? <rire>
0: hein. C'est où que ça joue, ça? C'est-tu la, la nouvelle aréna de Wendake? Oui,
3: oui. oui. Okay. Et là-bas, je ne sais pas, c'est une okay. petite ville. C'est quoi la ville, là, Jerry? capable de trouver ça? Là? C saint ambois C'était saint ambois je ouais, pense. C'est ouais. où, ça, Jeff? Au Saguenay?
0: Saint-Ambroise, c'est Jonquière.
3: Okay. Saint-Ambroise,
0: c'est l'autre bord du, euh, bord du, euh, du pont d'aluminium. Donc, Il euh, y a déjà eu un club junior euh, régional, là. Euh, François Gravel, puis euh, les bons joueurs qui ont joué dans ce coin-là. Dans le temps, après le junior euh, régional, on a parti une genre de ligue semi-pro, puis c'était tous les anciens. Puis euh, le club euh, local de, de, de ce place-là était toujours dominant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau dans ce coin-là, mais il y a beaucoup de bons joueurs d'hockey dans le coin de Saint-Ambroise.
3: Tu parles pas de l'Arena à... où euh, le Midget
0: 3 joue. Là. Non, 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 ça c'est l'autre bord de la, de la rivière. Ça, ils jouent carrément à l'Arena de Saint-Ambroise. Oui, okay. ouais, carrément. Hey, euh, on y va avec le, 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 le hockey. Euh, bon, euh, commençons tout de suite par euh, ce qui est arrivé cette semaine. On a su euh, l'histoire de euh, Cole Caulfield, donc euh, Cole Caulfield qui est out pour la saison. Et ça a été bizarre, hein, la manière que ça a été amené, cette affaire-là, parce que c'était un communiqué de deux lignes. Euh, on ne savait même pas qu'il était blessé. On, on a appris pas. Par, après, par les bandes, qui, par la bande qui était blessée depuis un bout. Euh, puis là, on prend la décision de l'opérer. Je veux dire, qu'est-ce euh, qui s'est que passé dans ce dossier-là? As-tu quelqu'un qui comprend ce qui est arrivé?
3: Si, si vous me permettez, je peux commencer. Ça, ça, ça traîne, ça traîne depuis longtemps. Moi, je l'ai eu cette opération-là. Puis ce qui, est, ce qui est plate dans ça, c'est que tu peux jouer en masse tant que ton épaule ne lève pas dans, dans les airs ou que tu fais pas un mauvais mouvement. Mais souvent, eux, ils ont des tapings, ils ont des meilleurs physios. Ça fait qu'avec le taping qu'il y avait, il n'y avait pas de danger. Puis ça fait pas mal. Quand ça fait mal, c'est quand qu elle sort. Puis d'un début, elle ne sort pas souvent. Moi, je me suis fait opérer parce qu'elle sortait quand je dormais. Fait que Là, c'était rendu loin. Ouais. Mais lui, c'est au ouais. début. Mais tu sais, je pense que son agent, Pat Brisson, a été très intelligent là-dedans. Eux, j'ai écouté un matin à, avec JC, c'est qu'eux, ils ont leur propre médecin, cette firme d'agents de, de, de joueurs-là, puis qu'ils l'ont vu. Les médecins des Canadiens l'ont vu, puis eux l'ont vu. Ils ont, ils ont pris une décision, le jeune, il y a 22 ans, L'équipe va nulle part. Euh, c'est une opération que, quand tu fais, tu es bien faite par un, 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 les meilleurs qu'il va y avoir, c'est que tu reviens à 99,9, pas mal plus fort que l'autre bord. fait qu'il n'y a pas de danger à se faire opérer. Il aurait pu continuer, ouais, okay. mais s'il continue, ben, plus tard qu'il se le fait faire, il ne peut pas recommencer la saison l'année prochaine. Ça. Pourquoi il ne l'a pas fait faire avant, c'est simple. C'est que lui, là, son agent, il a dû lui dire, « Mais en 20-25, là, puis quand tu seras rendu à 2025, on va jaser, tu vas te faire opérer. D'abord, le, le contrat, d'après moi, il est pratiquement signé. Là. Oui. T'sais, il reste Par des heureux, détails. Là, justement. Il reste des détails.
0: Justement, je comprends, mais garde euh, de Dieu, toi qui fouilles ces affaires-là, les histoires de contrat, euh. C'est bizarre parce, parce que là, on est, t est, t est dans la négo. Je sais même pas. Est-ce que le Canadien sont obligés de négocier avec lui? Est-ce que c'est -ce est une fin de contrat en ce moment, même s'il était jeune? Est-ce qu'ils font juste parce que. C'est le bout que je sais pas, mais.
4: Oui, c'est. semble sa que.
0: C'était oui. sa dernière année de contrat? Oui.
4: Ben cette année, c'est sa dernière. Fait qu faut, pour qu'il joue l'année prochaine, il est joueur autonome avec restriction. Fait il faut qu'il signe. Okay.
0: Est-ce que c'est la situation actuelle? Est-ce qu'elle est bonne?
4: Pour le CH ou elle est bonne pour le joueur? Ben, honnêtement, Jeff, je pense qu'elle est bonne pour les deux. Euh, parce que quand tu penses à ça, le Canadien, depuis quoi? Depuis juste avant les Fêtes, il y a eu quand même pas mal de blessures. T'sais, Sean Monahan et sa liste des blessés à long terme. On a perdu Caden euh, ben, Goulet qui était, on va se le dire, même s'il avait 21 ans, c'était le meilleur défenseur de l'équipe. Euh, Lui-ci est blessé depuis un bout. On avait perdu Savard, on avait perdu Madison, on avait perdu un paquet de gars. Euh, puis même en avant, même chose. Fait que tu voyais que ça dégringolait. Euh, Caulfield, il, il en a scoré 26 en 46. Là. Euh, fait que s'il y a un gars qui peut peut-être te faire gagner une coupe d'extra-match, alors que justement, c'est la loterie Connor-Bédard, on le sait. Là, je veux dire, euh, ça, ça me semble assez évident. Fait que pour l'équipe que Caulfield ne joue pas sur le long terme, euh, je veux dire, pour le Canadien de Montréal, je pense que c'est une très bonne chose. Ils vont pouvoir, en plus, mettre une coupe de jeunes de la Ligue américaine. un Harvey Pinard, laisse qu'on avait parlé, que tu aurais aimé ça voir. Ben là, il y a des minutes. peut-être qu'il est en train de se, se, se créer une place pour l'année prochaine. Euh, Puis pour Caulfield, Jeff, euh, effectivement, euh, euh, laisse il venait d'en parler. Mais ce n'est pas une blessure ultra grave. Tu le lendemain qu'ils ont annoncé... À pratique, il faisait, des, des, il faisait de la protection de rondelle avec Stéphane Robida, puis ça n'avait pas de l'air de, de, de l'importuner trop, trop. Mais moi, j'ai tendance à être d'accord avec l'Est. Écoute, Kent Hughes, c'est un ancien agent. Pat Brisson, c'est pas mal le meilleur de la business. D'après moi, le contrat, il est pas mal réglé. C'est juste de savoir des petits détails quand est-ce qu'ils vont l'annoncer. Mais tu sais, ils ont signé Suzuki à 7,87. Euh, le gars de Minnesota, un jeune un peu comparable, vient de signer, je pense, à 8 ou 9. Non, Robertson a signé... Les dollars, ça va...
2: Robertson a signé à, à 31 millions
3: euh, mais, euh, 4 ans. Mais attendez un peu, Robertson, j'ai
4: su ouais, Mais Moi, je te parle de Matt Boldy, euh, okay, euh, ça Jerry. Matt Boldy, qui est un jeune aussi, qui arrivait, qui a eu une bonne, qui a une bonne saison jusqu'à date. Euh, ils viennent de le signer à 7 millions par année à partir de l'année prochaine. Là, tu me dis Robertson. Et Moi, je pense que ça va finir autour du de 8 ou 9, puis ça va être correct. Là.
3: Robertson, ce qui est arrivé, c'est que qu'ils l'ont dit justement à, à matin, c'est qu'ils voulaient le signer à long terme, puis Pat Brisson voulait à long terme. Mais il faut faire attention. le Canadien, ça peut être ça aussi. T'sais, on parle d'un contre-pont. Le contre-pont, c'est trois ans. Pourquoi? Parce qu'eux, il n'y avait pas de place sur la masse salariale l'année prochaine, puis l'autre année, pour, avoir, pour le signer à long terme. Parce que si tu le signes à long terme... Il faut tu lui donnes plus d'argent. là, Il n'y avait pas de place sur le plafond salarial. C'est pour ça qu'ils ont fait un contre-pont à moins cher pour trois ans de risquer que le, pla que le, 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 le plafond salarial okay. augmente dans bon, trois ouais. ans et qu'ils peuvent le signer euh, à long terme. Le Canadien, il va falloir faire attention. Là. Tout le monde pense qu'on va le signer à long terme, mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Parce que probablement que ils n'ont plus de 7 puis 8 millions sur l'année prochaine ou l'autre sur le cap salarial. Ça fait qu'il va falloir qu'ils en donnent moins, genre 5 millions, euh, pour 5 millions par année pendant trois ans. Puis la troisième année, bien là, il va rester plus de place et le cap va avoir augmenté. Donc, ils vont pouvoir le signer à plus, à sa valeur. Il faut faire attention, ce n'est pas nécessairement négatif. Des fois, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Hein? Non, puis ouais.
4: dans le cas de Robertson, en le signant... Un plus court terme, c'est un peu compliqué, là, mais en gros, il, il garde ses droits. Donc, à la fin du contrat, le gars ne tombe pas libre comme l'air. Il, il reste quand même avec restriction. Donc, ça prendrait un offre hostile pour le sortir de Dallas, même après le contrat. Comme Conville. Effectivement, il y a des affaires de gestion de cap, mais en même temps, Canadien, c'est n'est pas la même situation du tout. Euh, Dadonov, 5 millions, c'est fini après cette année. Hoffman, il reste 2 ans à 4,5. Euh, Drouin, Drouin 5,5, c'est fini après cette année. Euh, Monahan, 6.4, c'est fini après cette année. Paul Biron, qui est la liste des blessés depuis longtemps, à 3.4, c'est fini aussi. Fait que t'as un paquet wow. de gars que... Il va avoir de la place,
0: là.
3: Oui, oui, il va y avoir de la place. Là. Il va y avoir de la place. Et... Savez-vous quoi? J'ose euh, croire qu'ils vont être capables d'aller chercher avec l'équipe qu'il y a, avec Martin Saint-Louis et les jeunes. J'ose croire qu'il va y avoir des joueurs autonomes, sans restriction, qui vont vouloir venir jouer à Montréal. Ça pourrait être bon, ça. Qui, je le sais pas, mais en fait, euh, moi, je pense que ça pourrait être bon.
0: C'est qu'en en fin de semaine, euh, j'étais à Beach avec euh, notre chum Gilbert Delorme qui aimerait bien ça faire le vestiaire s'il pouvait. Euh, lui dit, écoute, euh, habituellement, euh, les relations sont toujours bonnes entre euh, l'athlète puis euh, son agent puis tout ça. Reste, mais les équipes ont cette tendance-là pareille à utiliser ce genre de patente-là pour mettre ça à leur avantage. Je te dis pas qu'il va passer, si, mettons, il voulait y offrir 6 millions par année, ils vont y offrir 3 millions. Mais... Ça se peut qu'ils ah, ben, ils vont utiliser. Tu sais, comme n'importe qui, là, quand dans une négo, uh, art of the deal, c'est pas juste un qui est capable de le faire. Donc, ah, ben, là, euh, on, a, on a quand même un gars blessé, on ne sait pas ce que ça va donner. Oui, 26 buts cette année, mais tu sais, même si c'est une opération qui, 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 qui est facile et qui va bien, habituellement, les organisations, que ce que Gilbert me dit, dit, moi, dans, ça tourne tellement. Il dit, la minute que tu es blessé et que en train de négocier,
3: tu viens de perdre du pouvoir d'un négo. Oui, mais je suis d'accord un peu, mais sauf qu'il faut voir, euh, le DG du Canadien, c'est un ancien agent. Hein. Fait il ne peut ouais. pas dire n'importe quoi à n'importe qui. T'sais, il a déjà été l'autre bord. Puis son chum, qui est Pat Brisson, c'est sûr que moi et Dwight Jeff, mettons, là, on, on change de job puis on, on est deux chums ass assis à la table. Là. Le Canadien veut, veut le garder puis Pat veut que son joueur gagne ce qu'il devrait gagner. Sinon, pas plus, mais qui devrait. C'est un win-win pour les deux. Là. Ça ne sera pas compliqué. Là. Ça sera pas. Puis, il... il vend le Canadien. Il... C'est un vendeur. C'est avec son sourire et tout ça, c'est un bon vendeur pour le Canadien. Donc, moi, je pense que c'est ça... son entrain qui est vendeur. Ouais, être... C'est le plaisir à jouer au hockey qui est vendeur. Mmh. Mais comment ça
0: marche? Est-ce euh, que quelqu'un des deux qui peut m'expliquer, euh, Dodu, tu dois être capable? Quand un, un, un joueur est rendu à, ce, à cet âge-là, puis qu'il est à l'étape d'être un joueur autonome et compensation. Qui décide qui devient autonome? Est-ce que c'est le joueur ou c'est l'organisation qui coupe la négo? Parce que, euh, tu sais, à un moment donné, euh, vu qu'il y a une compensation, j'imagine que tu n'es pas aussi libre ben, que si tu étais euh, complètement agent libre.
4: Si, si on se rend jusqu'au 1er juillet, pour être sûr que le Canadien garde ses droits, il faut qu'il soumette une offre qualificative. Donc, les restrictions, c'est... C'est souvent décidé par un genre d'arbitre pour dire « OK, euh, voici l'offre qualificative que tu dois soumettre à ton joueur avant telle date si tu ne veux pas le perdre. » Souvent, tu vas avoir des équipes, là, ça a été le cas des deux dernières années, beaucoup de, de, de joueurs autonomes avec restriction qui se sont, ils se sont fait laisser aller parce que les équipes étaient poignées avec le cap salarial. Mais le Canadien, s'il si ne signe pas Carfield euh, avant le 1er juillet, ben, va falloir, ou avant, je pense c'est juste avant le 1er juillet, une semaine ou deux avant, il va falloir qu'ils soumettent une offre qualificative, genre un an ou deux ans. C'est comme quelque chose par défaut un peu. Là. Puis après ça, ben, une fois que l'offre est déposée, au moins ils gardent ses droits puis ils peuvent continuer la négo. Lui, il n'est pas obligé d'accepter l'offre qualificative. Ils peuvent continuer à négocier en attendant. Euh, mais c'est comme ça que ça marche. Puis souvent, ben, ça, va ça va dépendre justement de la durée que le joueur était avec l'organisation avant qu'il. Tu sais, comme Jason Robertson comme je disais, étant donné qu'ils l'ont signé juste avant, le gars, je pense, 22 ou 23, quand il va arriver à la fin de son contrat en 26-27, il va être encore joueur autonome avec compensation, donc ils vont garder ses droits. Puis là, ben, au prix qu'il va valoir rendu là, euh, les équipes qui veulent arriver avec des offres hostiles, ça va probablement coûter trois choix de première ronde. Fait que, euh, à, arriver préparé.
3: Puis après ça, euh, tu ne veux pas te rendre là, c'est l'arbitrage. On l'a vu avec Piqué-Souban. Ouais. Ça, ça a détruit la relation entre les deux. Là. Euh, ils ne l'ont pas signé, ça a, ça a tardé, ça a tardé, Bergeron. Oh oui, parce qu'en en, en
0: arbitrage, tu dis de, devant l'arbitre pourquoi tu ne veux pas lui donner autant d'argent que est un tu pas es, pas es bon. en train
3: de dire que des affaires négatives, sur lui. Mon joueur, c'est un oui. pas bon, mais je le veux quand même un prix raisonnable. Hum. C'est ça. cher, ça. il est bon. Mais oui. <rire> oui, c'est ça.
4: ça. <rire> mais tu sais, la, la différence cette année aussi qui est importante de noter, les boys, c'est que. Tu sais, Suzuki, là, à 7,8, ça va probablement être une grosse aubaine les prochaines années, mais lui, il a signé son contrat alors que le cap salarial était, était gelé, toutes les équipes étaient pognées. Euh, là, ils l'ont annoncé plutôt tôt cette année. L'année prochaine, on gagne 1 million de, sal de, de cap salarial. Puis là, bien, les autres années après, on parle de 2 puis 3, puis peut-être même 4 millions, puis tout ça pour essayer de rattraper le temps perdu. Fait que les gars qui ont signé avant cette année il y en a peut-être qui ont dû signer à rabais, parce que vous le savez, c'est un marché. C'est comme n'importe quoi. Si le, le, le marché est à la baisse, les gars vont signer à la baisse. Là, tu as des gars justement qui, avec le, le cap salarial qui va augmenter dans les prochaines années, vont peut-être passer à la banque. Tu sais, Suzuki, on l'a signé jusqu'en 2029-2030 à 7,8. D'après moi, dans 2-3 dans ans, ça va être tout qu'une aubaine. En 2028, cette année, vous allez me
3: dire? En 2028, là, ça va être l'aubaine du siècle s'ils continuent à jouer comme ça
4: c'est sûr parce que le cap va être rendu à 92 93 millions là. fait que je veux dire, ça va être une méchante aubaine. Non?
3: parce que là on va avoir on va réavoir à négocier les euh, McDavid les Marner les tous ces les les gros Mathieu ouais, ouais. c'est cette année là. Oui, oui. et lui là, il gagne 12 là. Fait que je sais pas comment ce qu'ils vont y donner là mais...
4: Non c'est pas cette année c'est l'année prochaine là. Si joue, il y a une autre année de contrat après cette année es -tu sûr? Sûr et certain, je l'ai dans la face. 11,6 millions l'année prochaine aussi, puis il tombe autonome 2024-2025. OK.
2: Mais là, c le canadien. si le Canadien fait de l'espace, parce que la date euh, limite des échanges, c'est dans 30 Le 3. Jours. Le 3 mars. 37 jours exactement, oui. Mais ouais. là, on a de la viande à dégraisser, nous autres, là, on peut y chercher en plus. Ça, l'affaire, c'est qu'on peut avoir de l'espace en masse, là. Puis aller chercher un gars comme Dubois pour faire plaisir à Jeff. Faire euh, Dubois qui est libre comme l'air.
5: Ouais,
2: oui,
3: on, on fait partir Drouin puis on prend Dubois. Mais là, l'affaire, c'est le dégraissage, là, <rire> Jerry, je suis d'accord avec tout le dégraissage. Moi aussi, il y a un, un point dé... par match, Dubois. Ouais, mais ouais, le sais. dégraissage, ouais, mais... c'est bon le dégraissage, là, mais il pas tu prends les autres des caves non plus. Anderson, le monde le veut. Oui, Anderson. Euh, les deux défenseurs qui est euh, Savard il y a beaucoup de monde qui le veulent Puis, euh, Edmondson de aussi un un, ouais. oui. Edmondson c'est cap... trois là parce que, ben, ben, parce que la question pour aller
0: là, là la question là c'est moi j'ai vu que ça là, dans, dans le football il y a, il y a quelques années là. Là, c'est « tank for better ». donc euh, Tu veux tanker, tu veux, tu veux descendre pour être dans le, le 5, les cinq 5 équipes qui vont avoir le boule dans le boulier, puis on a le master du bingo. Donc, on, <rire> on risque d'avoir une chance ah oui. de gagner. Est-ce qu est que l'annonce de, de Caulfield, il y a un peu de ça derrière la décision aussi? Euh, puis là, euh, je veux dire, on peut, mettons qu'on veut perdre. Là, le, là, il n'est pas là pour le premier match, puis on revient contre Toronto, puis euh, on joue deux périodes d'enfer dans l'air d'un club euh, des playoffs. Ça, c'est quand même spécial. Mais dans la tête des dirigeants, moi, ça m'énerve, ça faire -là, là. Moi, essayer de perdre des games pour essayer d'avoir un, un meilleur ranking au niveau du, du repêcheur, ça m'énerve comme jamais. Là. Mais est-ce qu'il y a ça derrière toutes les décisions qui sont prises là, puis dans le thinking de l'équipe en ce moment? Moi, je pense que c'est indirectement, oui. Là.
4: Oui, c'est ça. C'est circonstanciel, mais ça a juste bien à donner. Parce que si t'attends, t'attends. C'est juste, tu sais, si t'as une bonne saison, puis tu battes les séries l'année prochaine, puis là, faut que tu le fasses opérer. Tu sais, ça donne bien, là, que justement, on, notre meilleur scoreur euh, va être ses lignes de côté pour le reste de la saison, puis ça va, va peut-être perdre des matchs, là. Mais je pense pas que c'était le, 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 le point majoritaire. Mais là, les gars, je vous écoute, là. Pierre-Luc Dubois, à fin de l'année, il est joueur autonome avec compensation, là.
3: Oui, mais on l'échange,
4: on l'échange, on, on, on échange un premier ben oui, choix. Oui, mais on pour... va donner quoi
3: pour aller premier chercher choix? ce gars-là? Là? Pro... Mais... Le premier choix de, euh, de, de, de Floride, c'est ouais, ça, la... le premier choix de la Floride, on le donne, puis on donne un autre avec.
4: genre. Mais on le donne après le boulier, parce que là, avec le master du bingo, comme Jeff
3: a dit, si on se ramasse avec le 1, on ne peut pas échanger ça avant que le boulier soit fait. Non, donc. mais on échange pas notre choix, nous. On échange le choix des, euh, des Panthers. Les Panthers ne sont pas dans le boulier, là. Bon, ben oui, il va être dans le boulier. Ben oui, mais loin. Là. On l'échange quand ouais, même. C'est pas là. grave. 1 c'est mieux qu'une claque d'en face. Ben, on l'échange un... pareil. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un choix de première ronde plus un joueur établi. Le joueur établi, c'est qui? Je ne le sais pas. Mais savez, la, blessure, la blessure de, de, de Caulfield, là, ça fait qu'on voit d'autres mondes. Là. Yellow Yelonen, au début, puis sa quatrième ligne, c'est zéro. Mais là, là, il commence à jouer, ça fait un mois qu'il joue, puis euh, là, ils, ils font jouer avec des joueurs offensifs. Je l'ai vraiment aimé hier. Puis, ben, Raphaël, Harvey, Pinard, moi, ça fait longtemps. Là, on a le choix d'avoir oui. Pied de Pezzetta, euh, Je peux t'en nommer 4-5. Lui, là, il a du cœur au ventre, il n'est pas gros, c'est un gars de la place. Fais les jouer. Mais là, là il est après de gagner sa place. Là. Il joue bien. Il joue sa quatrième ligne en plus. Puis il joue bien. Puis ils le mettent des fois avec euh, un bon centre, euh, avec Dak. Fait moi, je pense que là, ce qui arrive, c'est qu'ils regardent. Ils regardent nos jeunes. Oui. Il faut jouer jeune. Oh oui. Puis Jerry, doit capoter, voir ah, ça. C'est pas le mauvais, ça.
2: C'est bon, ça. Ça fait plaisir. Puis hier, oh, oui, là,
3: en passant, hier, là, une défaite. Là. Mais quand on dit une victoire dans une défaite, hier, c'est une victoire dans une défaite. On a tenu la meilleure équipe de la Ligue et de loin. Ils savonnent tout le monde, eux autres. Là, là. Ils battent tout le monde. Là. Puis, ils ont eu de la misère à nous battre hier. Puis, oui, c'est une erreur. La, le but de Bergeron, c'est une erreur de, de couverture de notre joueur de centre. Mais quand tu as des jeunes joueurs de centre, ben, c'est sûr que ça va arriver. là. C'est ouais, ça qui qu est arrivé. Euh, Kirby
4: Dak, là, ton préféré, l'est, euh, hier. là, Deux buts, 24 minutes sur la glace non, contre mais, les,
3: les Bruins. Nonobstant hier. tu tu ne vient pas de prendre un pic. Oui, mais nonobstant pis... hier, mais je te dirais, dans le dernier mois. Il est bon. Ah, absolument. Mais là, oh oui, on, mais oui. là, là on, il fait confiance avec les erreurs. Il fait, en fait des erreurs sur le but, c'est lui, là. C'est lui directement oh oui, mais directement, C'est lui, t'as pas de club. C'est ça. T'as Patrice Bergeron, puis t'as Kirby Dak. C'est sûr que là, si tu parles le fait ça, il faut que tu restes avec ton centre. Mais là, je sais pas ce qui est arrivé, je l'ai pas vu. En, en vrai, mais il a perdu son homme et l'autre, il l'a mis dedans. C'est un shot. C'est une erreur. Si Monahan avait été là, le but n'aurait pas été là. Parce que ça aurait été Monahan au centre. Tu vois, le gars d'expérience. Ouais. Puis là, lui, là, Monahan, en passant, là, vous, vous, voulez, euh, vous voulez couper dans le gras, là, mais lui, à 5, à 5 millions, là, ben, il ne vaut pas 5 millions, mais on le signe à 3 millions. Là. On ne fait pas la même erreur que Corey Perry. S'il vous plaît, on le garde.
4: Hey, je suis tellement content que tu l'aimes, laisse, tu ne le voulais pas au début de l'année.
3: Non, je ne le voulais pas. Ben, je ne voulais pas pour tout. Ben,
4: pa, <rire> ben, pa, pas à 5 <rire> là, millions. Est, est pour rire, pas
3: à 5 millions, il ne m'avait rien ouais, mais montré. Ça. Mais oh, faut, faut, force d'admettre que quand il a joué, hey, il a joué avec un pied cassé quand, pendant un mois de temps. Là. Il voulait-tu jouer? Non, ces gars-là, il ouais. faut que tu les gardes. Hein? Parce que ça, 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 ça montre la voie aux autres jeunes. Hey, moi, je joue avec un pied Donc, cassé. On est en
0: train de faire le plan
3: de Jerry, pas à peu près, pour vrai. Ben oui, mais Je l'ai toujours dit, Jerry, d'après moi, ben oui. s'il postule pour un DG là, dans la Ligue nationale, ça ah ça oui. les DG... Il a, là, ils n'ont pas répondu à mon email. Non, mais Les DG non. à start, dans la Ligue nationale, ils n'ont pas besoin d'avoir joué et de connaître ça. C'est des administrateurs, c'est des gars qui connaissent un peu le hockey. Jerry, c'est parfait, là. Jerry, toi, dans, si je t'es
4: ta... des si TDG pour ton coach, vas-tu aller piger dans le sac ou ben, tu vas prendre ailleurs?
3: Je vais prendre ailleurs, ça, c'est sûr.
4: Okay. Hey, Vancouver, quel joke, pareil.
3: Hey, Vancouver, mais là, il hey. Hey, faut, faut parler de Calgary, les gars. Le ah non, ça, c'est un cave, lui. pas à peu près, là. Ça, c'est un cave. Hey. c'est pas moi qui le dis, là. Puis là, l'affaire... On est entouré
4: est... de bonhommes,
3: Mais là, l'affaire, savez-vous pourquoi il a fait ça? Ben, on va vous le dire, moi, je l'ai su pourquoi il a fait ça. Parce mais... que moi, j'ai... Ben, vous, vous, y a ben enfin quelqu'un qui le sait. Il ben, ben, y, a, y a probablement du monde qui le savent aussi. Puis ça a sorti, là, mais moi je vais vous dire la vraie affaire. La vraie affaire, c'est que le jeune, ça faisait deux semaines qu'il était dans l'équipe. Okay? Puis ça faisait deux semaines qu'il disait pas qu'il allait jouer. Puis faisait pratiquer comme un débile. Puis il ne voulait pas le faire jouer, il voulait pas le faire jouer. D'après moi, il y a eu un call du DG, il dit Garde là, nous autres, là, on veut voir la profondeur, on est on est sur le bord de faire les séries, ça ne sera pas facile, on peut aller chercher du monde, on veut avoir un peu de profondeur, on a notre premier choix qui brûle la ligne américaine. Il faut, faut le voir, il faut le monter, il faut le faire jouer. Oui, le petit gars de Québec. Fait que là, lui, il est anti-Québécois, tu le vois avec euh, Hubert Do. il est anti-Québécois puis il aime les gros joueurs. L'autre, c'est un Québécois puis il est petit. Déjà là, ça va mal. Là, ça fait deux semaines qu'il est dans la Ligue, dans, dans, dans la Ligue nationale, mais il ne le fait pas jouer. Fait que là, les, les, les partisans et les... Journalistes sont sur le dos depuis, sur, avec lui depuis une semaine. Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Pourquoi ne le voit pas? Pourquoi ci? Si, pourquoi ça? Là, il le fait jouer. La première, une des premières questions: comment tu as trouvé sa game? <rire> okay, là, il n'y a pas niénère. Là, il n'y a pas INR. Ok, okay. c'est ça
2: l'histoire.
3: Ah, mais c'est un gros cave. Ah, oui, oui, mais là.
2: Il
0: y a une face de cave, puis c'est un cave. Il y a une face de cave. Ah non. Non, je ne peux pas, pas comprendre que ce gars-là. Ah, oh, il a gagné la coupe. Ah, ouais, ouais, là Sacrément! On peut-tu passer, à, on peut -tu passer à un autre appel? On peut-tu faire confiance aux jeunes aussi pour coacher? Ah,
4: D'après moi, ça achève là, en passant, les boys. C'était une des questions que.
3: Hé, hey, les gars, il a gagné la coupe à Los Angeles. Là. Il y a le Sulban, de notre qui est québécois qui ne l'aimait pas. Oui. Simon Et Gagné. Tu as, as 100% raison. Puis là, il est prêt de faire la même crise de avec Hubert Dau. Pourquoi tu vas le chercher? Ouais, Hubert 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 Pourquoi tu vas le chercher? c'est pas lui qui est allé chercher. Lui, vous l'avez. Pas chercher, est allé chercher, c'est le DG. Ah oui, mais il, se dit il doit ouais, mais ça un. Achève, les bons. Ah, ouais, le DG, ça il ça va achève, Le DG, puis lui, il se parle plus, apparemment. Lui, c'est le chum du propriétaire. Fait que le DG, euh, il est en de perdre sa job, apparemment. c'est le garde. Ouais, ça, ça il il va pas.
4: sauter, lui, ici, l'Est, là. Hey, euh, moi, dans l'Ouest, les gars, là, il y a un. C'est cl... pas compliqué. Les, les, les... En tout cas, c'est assez serré. Mais moi, je pense qu'Edmonton, Calgary, ça fait pas play playoff, ça, là. C'est serré, là. C'est serré, là. Ben, c'est les deux wild en ce moment, mais ils ont Minnesota, Nashville puis Saint-Louis
3: qui le poussent dans le cul ouais, présentement. Là. Mais là, le DG, lui, c'est normal. Là. Lui, il veut voir quest ce qu'il va aller chercher à date limite pour faire les playoffs parce qu'il faut qu'il fasse les playoffs. Mais là, lui, dans la ligne américaine, hey, ça fait 5, 6 ou 7 ans qu'ils n'ont pas eu de choix qui jouent dans leur équipe. Là. Ont, dans le repêchage, les autres sont pourris. Là, il y en a un qui brûle la ligue. Chris, il ne fait pas jouer. Ça n'a pas de bon sens.
0: tu penses qu'il est carrément un anti. Euh, c'est un, un, un anti-gago. Ben, je ne le
3: connais pas, je ne le sais pas, mais avec tout ce qui s'est passé avec lui, hein, on va commencer par Simon. Je parle pas de Simon de ce coach-là. Lui, le Simon, il va là pour gagner la coupe, il joue. Puis il un moment donné, quand ça vient serrer, lui, c'est juste des gros joueurs, puis il crie sur le banc. Il jouait peu à la fin. Il a gagné la coupe, mais. Il jouait ça à quatre. C'est ça. Il ne
1: ouais, faisait pas un, jouer un spécial.
3: Puis là, ben Huberdo, Chris, c'est un gars. Là, hey! C'est un des trois, quatre meilleurs joueurs de la Ligue l'année passée, puis là, c'est zéro. Là, zéro. C'est passé de quoi? Hein?
4: <rire> il ne gagne même pas 10 millions et demi encore, ça commence juste l'année
3: prochaine. <rire> <rire> puis là, ah, euh, ouais. chose ouais. Huberdeau moi, je pense qu'il a le droit, à un moment donné, d'aller s'asseoir et de dire, moi, là, si vous ne me faites pas jouer mieux que ça, puis si vous ne le crisez pas dehors, échangez-moi. Oui. Puis
2: je suis
3: certain qu là, ce qui est arrivé avec le jeune, là, il n'est pas content de ça. Là. Hey, c'est des chums, là. C'est une risée totale. Là. Il l'a échappé, là. T'sais, ça n'a pas de bon sens, là.
0: Ah, un gros cave. Hey, laisse un gros le cave. Il Sérieux, c'est un gros cave.
2: j'ai jamais vu quelqu'un avoir l'air aussi cave. Ah ouais. Alors, mais Santeur, c'est une luck Je... qui a gagné la coupe. Parce que... <rire> ben oui, c'est une luck qui a gagné la coupe. Il, a... il, a... il aurait mis un divan, il aurait gagné la coupe, pareil. Mais la face c'est que... l'homme <rire> mais l'histoire, c'est que... Los Angeles était favori de gagner la Coupe cette année-là avec une équipe pactée. Pactée, Tu vas voir l'équipe, tu, tu vas capoter. Puis Drew Doughty dans son pic en plus, là, tu veux dire le gars, c'est un magicien. Donc, favori de gagner la Coupe. Le, il commence l'année, il, il commence l'année, il joue pour 500. Déjà, Los Angeles panique, je ne sais pas qui était là. Le gars panique, Alors, il enlève son coach, il met la main dans le sac, il fouille, il y en a un qui, qui grouille un peu, il poigne, puis il ramasse Sutter. Sutter gagne la coupe, Calbose, il ramasse, y a l'équipe pactée, tu aurais mis un divan, Un divan, là. Un, un, un lazy boy, <rire> en arrière du banc, il aurait gagné la coupe là. Un oreiller. Donc maintenant après, que non, mais après tu ça, regarde sa carrière qui est faite avec sans Jose, c'est un désastre monumental, c'est une risée. Il y avait une équipe pactée, il a rien fait avec ça. Sutter là, c'est un lucky, là. Ouais. Ah, mais ah, pas que je, je le, défends, le déteste. deux
4: coupes en passant. Non, il ben, ben, y avait l'équipe des 2012-2014. Ben, le divers
2: a gagné deux coupes, <rire> Oui. Thank you, boys. <rire> C'était le fun.
0: Euh, merci pour le bestiaire avec Les. Et également Dadu. OK, bye. Ouais. Hey, on n'a pas parlé de Team
4: Kurden encore, mais c'est pas grave, on en reparlera une autre ah, fois. Ça
0: s'en vient. Ça s'en vient. L'année est courte, là, est On court.
4: commence. Salut, boys. Ça a été dur, hein, Les? Oui, bien là. Parce que... <rire> hey.
3: OK, salut. On, on joue pas dans la même ligne, là, est... Bon, bon, on peut <laughs> partir là, non, si vous voulez. Non, non, non. Ah, hey, moi, je hey, manège, on bouge on travaille, on euh... un <rire> <c 'est> meeting. <rire>
1: ah
0: <laughs> oh, ouais, allez, attend, attend, attend.
5: <sighs>
0: Les Thank You, The Thank You, Jerry. Spectaculaire. Très apprécié. On fait une pause, on revient sur Radio Pirate Live. Spectaculaire.
1: <rire> Online. Worldwide. Radio -pirate Merci listening radiopirate.com. Radiopirate.com.
0: C'est la boîte avec Jerry, un petit 10-12 de stock à mon ami Jerry. On commence avec quoi, Jerry?
2: J'ai une... Euh, ça ça m'arrive de temps en temps. Une sorte de réflexion. Hein? Non, mais... Parce que quand des fois tu vois une nouvelle ou tu vois quelque chose, puis là, tu, à un moment donné, tu vois une nouvelle passer, euh, comme ça. Quand tu mets ça dans ton espèce de petit ordinateur qu'on a entre les deux oreilles, on, ça travaille un peu. Puis de mon avis, tu te dis, hey, ça, ça ne marche pas, cette nouvelle-là. L'histoire, là, des. Ça, ça c'est incroyable. T'sais, il y a eu une crise des passeports. On a, entendu, on, on a entendu pas mal parler. Donc, au Canada, pas beau, crise des passeports, le fédéral était dans. Là, c'était le bordel, les passeports, ça va pas de bon sens. Et là, on vient d'apprendre que ça a coûté 14 millions de dollars au fédéral pour, autrement dit, pour régler le problème, c'est assez de replacer ça un peu. Là-dessus, bien, on a des détails. C'est 184 000 heures supplémentaires. Donc, il faut que tu payes. Faut, pour débourrer la patente, il faut que tu payes des heures supplémentaires. Là, tu dis OK, ouais. Mais là, mon, ma petite ordinateur, entre mes deux oreilles, a dit, oui, il y a quelque chose qui ne marche pas. 14 millions, des heures supplémentaires pour débourrer la patente. Mais je comprends, je comprends. La pandémie, la pandémie, la pandémie, OK? Or, <rire> la pandémie, c'était, on ne peut pas sortir, on ne fait pas de demande de passeport. Plus de pandémie, on veut sortir, on veut des passeports. Je comprends que ça l'a brassé dans les bureaux. Je comprends, là. Il a, tout le monde veut des passeports, tout le monde veut... Je comprends, moi, je comprends ça. Mais l'histoire du 14 millions, là, puis des 184 000 heures, là, on les a payés avant. Parce que le fonctionnaire qui travaillait au bureau des passeports, le monde des bureaux, est-ce qu'il était payé pendant qu'il faisait rien oui. Donc, toi, es pendant des mois et des mois. Moi, je travaille au bureau. C'est ça qui est spécial. Ça, c'est très ah, oui. bon, ça. Moi, je travaille au bureau des passeports. OK? By the way, je suis en télétravail. Je me, je me joue d'un culotte puis j'écoute Netflix. Pendant des mois et des mois et des mois. Mais j'ai ma paye. Moi, je travaille au bureau des passeports ou dans le ministère. Appelle-les comme tu veux. Là, moi, je fais des gâteaux avec ma femme puis je me joue d'un culotte puis je prends des marches. OK? Mais pendant des mois, moi, je suis payé. Et là, il arrive un roche. Excusez-moi, moi je travaille, moi je fais du temps supplémentaire, tu vas me payer plus. Non, 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 je te paye pas plus. Pendant que tu te jouais d'un culotte, moi je te payais. Là, j'ai besoin de toi, quatre heures de plus, tu vas le faire gratos. Pas gratos, tu es oui. déjà. C'est dans ta tête, là. Mais c'est pas mal que ça marche. Tu as déjà été payé. Non, mais, mais ça, c'est mon ordinateur à moi, Jeff. Oui. Ça, c'est mon computer à moi. Autrement dit, tu n'as rien foutu pendant des mois. Et là, on commence à avoir de l'ouvrage puis tu, demandes, tu me demandes du temps supplémentaire. T'sais, moi, je fabrique des cabanes à moineaux. puis le client, il arrive, il ramasse sa cabane. Moi, je, je, fais, moi, je fais des cabanes à moineaux. Le gars, le gars, il m'a payé sa cabane à moineaux. puis là, je lui donne la cabane. Le gars, il dit, il n'y a pas de toit, sa cabane. Il n'y a pas de toit. Qui... Alors, donne-moi cabane. Je, te, je vais te poser un toit, mais je te charge 5 biasses. Le gars il dit, ben non, tu ne charges pas 5 biasses, Christophe, je t'ai payé pour une cabane à moineaux. Il y a un toit dessus. Là, 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 toi, tu dis, ben là, il faut ben, ben, poser le toit. Moi, ça va me prendre 20 minutes, poser le toit. Je te charge un, un, du temps supplémentaire. Non, tu ne me charges pas du temps supplémentaire. Tu es déjà payé pour la cabane à moineaux. Elle a un toit dessus. Donc, le fonctionnaire, lui, je, on l'a payé à faire des gâteaux. Quand c'est le temps de faire du temps supplémentaire, ben, tu vas rentrer au bureau sur le bras. Ben oui. Et ça, c'est le même dans le bon vieux temps. C'est le même que ça marchait avec la
0: logique, là, mais c'est plus aujourd'hui. Tu lui dois tout. Ils sont, ils sont sur le bord de faire du temps supplémentaire quand ils n'ont pas de job. <rire> non, c est, c est, c est un... non, non, c'est la fin du monde logique. Il n'y a plus rien de logique. il plus, plus rien Parce qui, que y a, y a quand, quand tu dois
2: logique. du temps à quelqu'un, c'est des deux bords. D'employé, puis l'employeur. Non, c'est ben ça que tu n'as pas compris. Non, non, c'est juste un bord. Non, non, mais euh, la réalité, c'est deux bords. Ouais. Dans, dans mon ordinateur à moi. Ouais, ça, c'est nous autres. C'est un
0: thinking de pirates. Je comprends bien. Mets-toi dans un thinking de fond-fond avec euh, des boss woke euh, au gouvernement. Ils m'ont dit de quoi, ils autres, ils ne pas ça de même. C est, c est, c est, tout ce qui est de logique, et plus rien. Y a, y a, tout ce qui est logique est devenu cave. Mm. Ouais. Tout ce qui est illogique est devenu logique. C'est le monde dans lequel on est. Il faut que je te parle. Euh, Biden envoie des. Ouais. Euh, J'ai pogné ça tantôt là, pendant qu'on jasait. Biden. Là. Biden, il envoie des tanks en Ukraine. Ouais. 31. Il en a envoyé 31. Je ne sais pas pourquoi pas 30. Pas pourquoi 40. C'est 31. 31. Pourquoi? Mais euh, la logique nous dit qu'il faut arrêter de donner du cash et des affaires à ce bonhomme-là. Là. Le, on, on le sait là, que c'est un pays corrompu. Lui-même est en train de faire le ménage dans les hauts fonctionnaires qui sont en train de s'amuser ben avec le cash et oui. tout ce qu'on leur envoie. Là, ben oui. dire, pourquoi on participe à cette folie-là? C'est quoi qu'on veut? Là? On veut que ça finisse avec une guerre mondiale? Arrêtez d'y en donner. Ça finira comme ça finira, cette maudite guerre-là. -guerre Mais il faut que ça finisse au plus sacrant. Plus ça s'étire, plus on l plus on l'engraisse. Et plus ça va mal finir, puis on va se ramasser avec les problèmes. C'est de même. Puis c'est qui qui va créer les problèmes? Nous-mêmes. Parce qu'on si a affaire entre les Ukrainiens et les Russes. C'est le patente qui date de 1000 ans. Laissez-les les régler leurs affaires. Là. On a... n'apprend jamais hein, des guerres dans lesquelles on va se mêler. On envoie des tanks.
2: Ah, et... oh, regarde, quel monde. Hey, T'as quoi d'autre dans la boîte, Jim? C'est un petit clin d'œil comme ça, drôle. Euh, des fois, on, on lit des affaires un peu, un, un peu comiques. Tu euh, sais, avec. Ben, comique. Il y a une affaire comique, mais en réalité, c'est pas drôle. C'est du monde qui a perdu le job. T'sais, Google euh, euh, va clairer 12 000 personnes. T'sais, oh! C'est beaucoup de monde quand même. Puis l'affaire, c'est qu'il y a un bureau euh, à, à San, San Bruno? San, San, Saint-Bruno, mais. <rire> Mais à San Francisco. On est dans la baie de San okay, Francisco. Pas au Lac-Saint-Jean. Non. Sans... Pas à Montréal. <rire> Pas à Montréal non plus. Non, Et le Montréal, bureau. Montréal, c'est à Saint-Jean. de avoir un autre une ailleurs. banlieue de San Francisco, là, ok, dans dans la baie. Donc, il y a un bureau là-bas, telle affaire. Puis là, euh, en Californie, en fin de compte, ça va être, je pense, que ça va être sur les 12 000 jobs, il y en a 1 800 en Californie. Puis de, de, dans les bureaux de Google là-bas. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que dans les gens qui vont perdre leur emploi, parce tu as des détails qui sortent. Des, okay, qui, à un moment donné, il faut que tu choisisses les gens qui vont. Il faut qu'ils partent. Il bon, okay. euh, y a 24 euh, masseurs qui ont, ils vont perdre leur emploi. Ah, c'est plate. Mais as peur, tu as peu, là. Toi, tu travailles pour Google. Okay? C'est quoi ta job, toi? Moi, je suis masseur. Pourquoi tu masseur? Oui. Ben, thérapeute, là. Mais quand même, le. Il y, avait du, il y avait des masseurs qui travaillaient à temps plein chez Google. C'est spécial. Ça veut dire, c est, c est, je comprends quelqu'un qui fait le ménage. C'est comp... comp... sûr que là, tu as des codeurs, tu as des informaticiens, tu as des ingénieurs, puis ci, pis ça. Mais dans le D2D, day -day, tu peux avoir, mettons, une cuisinière, tu quelqu'un qui fait la bouffe ou l'entretien ménager. Non, non, il y avait encore plus que ça. Il y avait du monde qui était préposé au massage. Est quand même spécial, ouais. Tu a... sais, quand tu dis qu'il y a du ménage, là, ça, ça naît du ménage. Ben oui. Tu te feras masser. Euh, tu te feras masser chez moi. Ah, tu
0: là. sortiras du bureau, tu vas te faire masser quelque part. Va te masser.
2: Ça, va, te, va, va te faire masser.
0: Veux dire, là, tu te fais masser. Mais tu sais bureau. quoi? C'est les compagnies qui ont tombé
2: là-dedans. Je, ben, je, je comprends. Mais Jeff, je, ça peut pas. Le, les choses illogiques, OK, à un moment donné. C'est juste au gouvernement que ça tient. Voilà. Google, Google dans le marché, le dans, dans,
0: dans les marchés des compagnies en bourse et tout ça, ça peut pas ça peut, pas, ça peut pas, tenir. pas tenir.
2: Un jour ou l'autre, ça va arrêter. Mm. Tu parles de gouvernement américain. T'sais, quand Trump était, euh, était président, à un moment donné, on a entendu parler que euh, tu sais l'affaire de TikTok. l'administration Trump disait on a des doutes sur TikTok, le gouvernement chinois, les données, puis tout ça. Et là, après ça. Euh, il y a quoi, il y a quelques mois, un peu avant les fêtes, je pense, le gouvernement américain, ben là c'est l'administration Biden, là, ils ont dit, ouais ceux qui ont des téléphones, les employés du gouvernement qui ont des téléphones payés par le gouvernement, ils ne peuvent pas avoir TikTok sur leur téléphone. Mais là, on là ça avance tout le temps, cette histoire-là de, de TikTok, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a un sénateur, c'est le sénateur du Missouri, euh, lui, il veut déposer un bill une loi, on va dire. Je sais pas la manière que ça fonctionne là-bas aux États-Unis, genre de loi, projet de loi privé, ou je ne sais pas trop quoi. Il veut déposer un bill pour bannir TikTok des États-Unis. On va se rendre où avec ça, tu penses Est-ce que ça peut arriver qu'à un moment donné, TikTok. Oui, on va voir la fin de TikTok. On
0: ne verra pas la fin de TikTok, on va la fin de TikTok chinois. Oui. Okay. Il va avoir une compagnie, ils vont vendre ça, c'est pas des innocents. Ils vont vendre, euh, ils vont vendre
2: la, on dit, de l'espèce de la
0: portion. Parce qu'en ce moment. Ils vont vendre la portion américaine, puis la portion américaine, ça va être détenu par des Américains, ça va être sur des serveurs américains, puis ça va être séparé. Puis la gang de Chinois va en faire une coupe de milliards avec
2: ça. ça parce que la fin, c'est que présentement, je, je crois que c'est Oracle qui s'occupe un peu de la, de la gestion de tout ça en arrière. Là, tu sais, pour pour, pour dire, entreposer les données tout ça. Mais ça appartient encore au gouvernement chinois, ben, en partie. Là, tu sais, exact, en partie au gouvernement chinois. C'est ça. Mais euh, mm. on, va, on va voir ça. À un moment donné, TikTok, ça va être fini. Mais pas ça va être fini? hey en parlant de ça, un matin, euh, je pense ce matin ou
0: hier, en fin oui. de journée, euh, il y a eu une conférence de presse de DeSantis en Floride. Euh, ça a été diffusé pas mal, euh, ce vidéo-là, sur euh, Fox News. Ah, oh, ben c'est Fox News. Euh, Puis, euh, lui, il dit, parce que les profs, là, tu sais, ils se plaint de peine d'affaires enfin, les des profs, là. Les profs, ils se de tout. Euh, en passant, juste message à Pat Lagacé qui dit que le système de, ton système scolaire est sur le cul et qui est mauvais. C'est ton système scolaire, c'est ce que vous prônez. Là. Arrêtez, de, arrêtez de clencher ce que vous aimez. Il veut dire, Menez, faites-vous une tête. Là. Mais euh, dans son article de ce matin, c'est très drôle parce qu'il dit c'est les fonctionnaires, c'est le gouvernement, c'est les politiciens. Mais il dit pas les profs. Ben, peu Allons, tout le monde sait, tous ceux qui travaillent dans des écoles savent que 75 des profs ne veulent plus être là. là. « Oui, les profs font partie du problème. Arrêtez de penser que les profs ne font pas partie du problème. Ça C'est comme faire semblant qu'une fois que je suis rendu à l'hôpital, tout va bien. Hey, » Attends un peu. Minute. Mais euh, tout ça pour dire que Decentis a répondu aux profs. Là. Et, de temps en temps, lui, il, il se met des affaires. Il ne veut plus que les profs euh, parlent de, de, de sexualité. Ils veulent plus qu'ils... Euh, de... Surtout à des jeunes, au primaire. Oui. Euh, là, il a dit... Euh, il dit... Euh, « Les profs ont de la misère pour euh, l'attention des jeunes et tout. » Il dit « C'est pas compliqué. Enlevez-leur, leur téléphone. » Mettez les téléphones dans des bacs en rentrant dans la classe. Pas de téléphone dans les classes. Ils feront du téléphone entre les cours, ils font du téléphone en, dans l'autobus, ils feront du téléphone dans, euh, en, en dînant en cafétéria, mais il n'y a pas de téléphone dans la classe. Quand tu rentres, tu t'envoies, il y, y a une place, tu mets le téléphone. C'est ça. Mm -hmm. Et là, ben la, la gauche, je ne sais pas, tu te mets où là-dedans? Qu tu, tu, Trouves-tu que c'est une bonne idée, les, les
2: profs? savent que c'est un problème, l'histoire des téléphones, pas à peu près. C'est un problème. Ça, c'est sûr que c'est un problème. Ça fait, ça fait vieux jeu de dire ça. Là, dire. Ben, moi, mes filles,
0: au séminaire, euh, le boss du séminaire, c'est un, un alpha. Là. Okay, le boss du séminaire, Luc Savoie, c'est un alpha. Là. Moi, de ce que, je me con ce que je me souviens, contrairement à l'école publique, moi, ma fille me disait tout le temps, tu ne peux pas m'envoyer de message le jour. Bon, je n'ai pas mon téléphone, je n'ai pas le droit de le prendre. Si je, me le, si, si je le prends pendant les cours et que je me fais pogner, mon téléphone est enlevé pendant une semaine. Mais dans le public, il n'y a pas ces
2: affaires-là. Donc, de temps en temps, un peu de discipline, un peu vous avez des un règles, peu de discipline. Là, ça peut marcher. là. Un peu de discipline. Si tu ben oui. Un peu de discipline, puis dire euh, à un moment donné, tu peux te faire dire non dans la vie pour quelque chose. Ça veut dire, à un moment donné, ça peut être, tu sais, la vie, à un moment donné, il y a comme des, des règlements. Là. Là, il... Exact. Ton téléphone, tu ne euh, on... le perds pas, mais tu sais, on te le garde trois jours. Et... <rire> Exactement. Ben, c'est la fin du monde.
0: Tu m'as dit de quoi après après tu ne le prends plus jamais, jamais en classe, c'est clair. Ça, c'est sûr. Euh, pour finir dans la boîte, qu'est-ce qu'on a, Jerry? Je continue
2: un téléphone. Le prochain iPhone 15. Oui. Euh, on est rendu long pareil, là pareil. Le 13, le 14, le 15, mais moi je vois plus de différence entre le 9 et le 15. Non, non. <rire> souvent la caméra. Hein? Oui, mais c'est ça, ça l'histoire. Mais la, la, la c'est que le 15 paraît-il, ça c'est des rumeurs, tu sais, des, y a il y a-tu des, des rumeurs là-dedans. Il paraît que le nouveau iPhone, le prochain iPhone, va avoir le bord incurvé un peu. Donc, vous avez votre téléphone dans votre main, et quand tu arrives sur le côté, ça coupe carré. Là, le bord va être incurvé un peu. Ça va, il va, le iPhone... Bien, comme, les, comme les premiers iPhones. C'est ça. Mais le prochain iPhone, il va ressembler un peu à des, à des Android. Le style va être plus Android. Ah oui, mais, mais, mais je te jure, euh, as-tu des photos de nos premiers iPhones? Les iPhones étaient courbés. Ils étaient courbés. Oui. Oui, donc, on va reven, donc, il paraît qu'on va revenir à ça. Et oui, je comprends. La caméra, parce que là, à la fin, est que, il paraît que LG... Ah, oh, une nouvelle caméra, là, une nouvelle technologie. Il paraît que ça n'a pas de bon sens. Là. Par rapport au, euh, au zoom et au flou. Quand tu zooms quelque chose, des fois, il y a des bouts de flou. L'image vient floue quand tu zooms. Là, il paraît qu'il qu y aura zéro flou dans le zoom. C'est LG que ça. Puis ça serait sur le nouveau iPhone. Puis Juste une petite affaire vide en finissant. Apple vient de lancer là, là le nouveau HomePod. L'assistant, l'assistant euh, Siri, la machine que tu as à la maison, puis qui rouvre les lumières, qui met de la musique, puis tu l'assistant qu'on a à la maison. L'affaire, c'est que le premier HomePod, c'était un peu, c'était moyen, là. Mm -hmm. euh, ben, il était cher. Il était, il était cher, oui, il était cher. Bon, si tu compares la compétition, il était trop cher. Voilà, Google, était beaucoup moins cher, et aussi euh, Alexa. Euh, Alexa, a, Mais bon, moi j'ai Alexa. Toi, as Alexa, exactement mm -hmm. ça. Donc, eux il y avait. Euh, ils ont fait des méchants deals sur les Alexa. Là. Donc, les gens se sont ils ont embarqué avec Alexa, avec Google, et Apple et comme il est comme est troisième dans patente Mais là, le nouveau, la nouvelle machine, elle vient de sortir là. Il paraît que c'est inégalé, il paraît, euh, que, que la machine, le son, le speaker, là, il paraît que c'est incroyable. Et il est en vente là, là. Et ça commence... 3, Combien 399 canadien. Là, la la oh, caméra ouais. qui va vous filmer à votre insu là, est top qualité. Là. Mais 399 pour <rire> un assistant, je trouve ça pas mal dispendieux. Ben oui,
0: c'est dispendieux. Ben oui, c'est dispendieux. Thank you, man. Thank you à Mr. White pour la prod. On a eu beaucoup de stock ce matin sur Radio Pirate Prime. Si vous voulez vous joindre à nous autres, on a parlé de pas mal d'affaires. On, on, on devait avoir de dû en plus. Finalement, on ne l'a pas eu, mais on va se reprendre. Mais euh, beaucoup de stocks. si vous voulez vous, euh, nous rejoindre dans la gang de Pirates, allez vous inscrire sur RadioPirate.com, allez vous abonner. Pour Radio Pirate Live, merci à toute la gang du vestiaire, merci à Joe. merci à Jerry pour la boîte. Et demain, demain c'est jeudi, demain on lance officiellement le week-end avec le cousin à Jerry Pids. Oui. C'est Jerry l'aubergiste demain pour lancer la fin de semaine. Mon nom est Jeff Fillion. Bon euh, mercredi, on se parle euh, demain sur Prime et sur Live.
1: Radio
3: Pirate. Ah! Loud
1: noises. Radio Pirate. C'est
0: le printemps et c'est le temps de remettre son char ou son pick-up en ordre. C'est vraiment le temps et on a pièces d'auto économique pour le faire Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel. Des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce d'auto-économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce-économique-avec-un-s.com.
1: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.